0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Ausgabe 92 vom Loot Nights Podcast, äh, wie immer mit dabei, Jascha und Sebastian, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Moin. Heute, heute nicht ganz zu so spät, wie letztes Mal. Ja, äh, wir haben gerade schon angefangen äh, zu quatschen über die State of Play, die morgen ansteht und du hast gesagt, Final Fantasy 16 wird gezeigt, weil ich habe nur gesehen, dass eine ist, kommt, aber ich wusste gar nicht, was, ist, was ansteht.
1: Ist nur Final Fantasy 16 soll nur sein, 20 Minuten Gameplay so. oder 20
0: Minuten irgendwas. Ja. Hm. Mhm. Okay, cool ich bin bei, ich bin achso. immer noch nicht ganz so sicher ich also der erste Trailer hat mich richtig gehypt, damals vor vielen vielen Jahren ich weiß gar nicht <lacht> wie lange der erste Trailer schon her ist mal wieder aber so also mittlerweile ich weiß nicht ich freue mich mega drauf aber ich habe auch echt irgendwie so ein bisschen Angst wieder enttäuscht zu werden weil diese ganzen letzten Trailer waren immer so mit den ganzen wie, wie nennen sie sich da die heißen ja nicht Espas diesmal ne die heißen <lacht> Ja, also die Guardians meinst du, ne? Ja, ja, Wo immer nur die Kämpfe da gezeigt wurden und so die Lebensbalken und so. Und ich, hm, ich bin noch nicht 100 überzeugt, aber ich hoffe wirklich, dass es ein gutes Spiel wird. Auch gerade, was die Story an, äh, an, anbelangt. Aber ja, gut, vielleicht wird man ja morgen ein bisschen mehr sehen. Bin ich mal gespannt. Das
1: ist ja beim Final Fantasy auch ein Auf und Ab. Also, ja. das ist ja echt. Also, du hast ja, kannst ja gar nicht sagen, du hast so eine straight Linie drin, da hat irgendwie jeder Titel, aber es hatten wir ja auch schon auf 13 und dann 14 verkackt am Anfang, dann super gut neu gemacht und 15 ist ja auch schon wieder so. Mhm. Ach, 15.
0: Mhm. So. Ja. ja, wo du gerade sagst, 14 hast du ja letztes Mal auch wieder erzählt und ich habe es tatsächlich installiert. Ähm, und, in, und, und gespielt auf der Playse. Aber also, ich sag mal so, ich glaube mit Controller werde ich es nicht spielen, wenn ich überhaupt spiele, weil mich hat das schon genervt mit der Karte, da immer irgendwas zu finden und darum zu und so. Vielleicht muss ich mich auch reinfinden, aber ich finde, die Controllersteuerung ist, na überraschenderweise tatsächlich ein bisschen überladen für ein MMO. Also es funktioniert wahrscheinlich, ähm, aber so ganz bin ich da noch nicht drin und ich weiß echt nicht, ob ich mich da reinfuchsen werde, weil Ey, es ist so viel am Anfang. Klar, es ist ein MMO und so, aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach viel zu spät zur Party. Weil, <lacht> wenn das jetzt neu wäre, weißt du, und irgendwie ich weiß auch nicht, erstens ist es dann so ein anderes Feeling, weil alle das irgendwie kennenlernen und dann ist mehr so, vielleicht noch so ein Austausch und keine Ahnung, jetzt ist es schon so viele Jahre und so viele Add-ons weiter und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich habe da irgend so ein Trauma Church oder so, irgend so, eine Art Traumatog. Ja, Maria, äh, Eis und Feuer und irgendwie muss ich das wechseln mhm. und irgendwie ist die Anzeige so halb über meinen Quest Dingern äh, keine Ahnung und dann auch die ganzen ja gut das kann man ja alles einstellen aber ja, ja. ich glaube
1: ich glaub, der Traumaturg also äh, es gibt jeder jeder Job hat ja so einen Jobbalken, der dann quasi so ein bisschen die Spezialität noch rauskommt ich glaube der Traumaturg kriegt ihn gleich in Stufe drei oder so, also okay. relativ, ich habe einen Druiden oder ich spiele Druiden, weil Heiler und mit Heiler bist du ja relativ zackig dann auch in den Innis drin und so weiter und da kriegst du den ja, gut, klar. da kriegst du den Balken glaube ich erst mit Stufe 40 oder so, also da kannst du, und vor allem der, der, der Druide hat ja ähm, nachher zwei Specs einmal Heiler und DD und die levelt ja auch beide gleichzeitig hoch, also mhm. und das ist halt vielleicht ein bisschen der Vorteil, aber ich kann es völlig verstehen. Es gibt auch so eine lustige, also wer es nicht kennt, Carbot-Animations auf YouTube. Und ich habe vor kurzem Final Fantasy 14, also WOW, ein WOW-Typ, der zu Final Fantasy gehst, so war quasi die Tagline vom Video und es war so lustig, weil er ja immer wieder an die Hand genommen wird und eigentlich gleich losrennen will, wie ein WOW und eigentlich alles machen will. Und das Spiel aber immer wieder sagt, hier mach das, mach das, mach das, mach okay. das und mach erstmal das und mach jenes. Und genau an erinnert mich das so ein bisschen dieses Late to the Party, weil. Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, wirst du voll geschüttet mit irgendwelchen Icons, Infos ja. und solche Sachen. Und, Eben, aber, immer, ja. aber die, die, die Main-Quest-Line, die, die braucht auch ihre Zeit, aber sie fängt halt dann echt an interessant zu werden. Aber es ist halt, wie ich ja. das letzte Mal sagte, ne? du musst dich halt echt von Level ja. 1 bis Level irgendwas durch. Boxen. Aber ich glaube auch so,
0: also ich, ich, ich würde das auch wahrscheinlich, wenn ich das jetzt irgendwie äh, machen würde, also wenn ich da so ein bisschen reinkommen würde, dann würde ich das auch den ganzen Anfangspart echt straight durchziehen. Also jetzt nicht irgendwie da noch groß alles erkunden und so. Ähm, nee. Aber mhm. ich muss sagen, im Gegensatz zu WoW finde ich es doch ein bisschen unübersichtlicher derzeit. Dezent. Ja, ah. das,
1: das, das, das ist auch, weil du kannst auch Sachen nicht, also die werden ja auch Sachen eingeblendet, wo du noch zum Beispiel gar nicht gar nichts machen kannst. Die werden die mit ja. roten Icons angezeigt, dann hast du die unterschiedlichen Quest-Icons und so weiter. Und äh, was mich so ein bisschen am Anfang, also, oder anders, bei WoW gehst du hin? Dann ploppt da irgend so ein Textfenster auf, drückst auf OK und dann sagt dir irgendwer oder notfalls ein mm. mittlerweile: ja. Da geh mal hin, schlag fünf Völfe um und dann komm wieder. Ja. Und bei Final Fantasy 14 ist das ja alles immer in irgendwelchen Cutscenes, Stories und so eingebettet und ähm, das meiste davon muss man sagen: Das wird nachher ein bisschen besser in den späteren Add-ons, aber das meiste ist ja erstmal nur Text. Ja. Und äh, das ist nicht mal eben so klicken, losrennen, sondern du musst ja erstmal schon die Zeit nehmen, durch die ganzen Cutscenes durchzuklicken. Manchmal kann man sie auch überspringen. Und das sind, also das ist schon deutlich langsamer, auch das ganze Pacing, als jetzt in der WoW ne? Und, aber man muss halt tatsächlich sagen, ich erlebe es ja immer noch auch mit Stufe, was bin ich jetzt? Ich, glaube, 70, weil du ja so schnell hochlevelst. Die sind alle echt freundlich, die Leute. Keiner, keiner ver, verprellt dich, weil du irgendwie im Damage-Meter unten bist oder so. Die geben dir immer wieder eine Chance und ach ja, dann machen wir es noch einmal und so. Also, das ist eine völlig ja. andere Kultur, Gott sei Dank, als WOW wenn du da in irgendwelche Instanzen gehst oder irgend sowas und äh, nicht irgendwie weißt, wie der, wie der Boss geht oder so, dann bist du ja gleich raus aus der Sache, geschweige denn, dass es überhaupt irgendwie schwer ist oder so, aber dass dieses ganze, diese ganze vergiftete, sag ich mal, Community in WoW, das ist echt äh, bei Final Fantasy XIV deutlich entspannter, das muss man echt sagen und es macht halt okay. dadurch auch ein bisschen mehr Spaß, also als Heiler gehst du da rein und denkst so, okay, was mache ich jetzt hier? Und der Vorteil ist ja, du hast ja erstmal nur zwei, drei Spells, dann geht das. Und ähm, du wirst ja auch angezeigt mit so, mit so einem Icon, dass du so ein Neuling bist quasi. Und dann wissen ja, auch wirklich? meistens alle okay. naja, so wie, sieht so aus wie so ein kleiner Sp Sprössling. <lacht> nee, so, 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 so ein kleiner Pflanzensprössling ist ah, das. Wie und dann äh, sieht das auch jeder, dass du quasi neu in dem Spiel bist und mhm. nicht die Ahnung haben kannst wie jemand anders und so. Also das ist schon das echt ist, ganz cool.
0: Das ist aber gar nicht dumm, so ein Icon. Nee. Das ist echt gut
1: nee. Genau, und es gibt so Mentoren, die schon lange dabei sind. Die können wiederum diese Neulinge in äh, in Neuling-Chat quasi einladen. Und da können dann die Neulinge dann auch so Fragen stellen, die man vielleicht im normalen Chat nicht fragen würde, weil man will sich ja nicht als Noob äußern oder outen oder so. Das ist echt schon ganz cool, dieses ganze Prinzip der, der Sachen. Mhm. Wie gesagt, die, die Community ist deutlich cooler. Und wenn du da mal irgendwie in den Hauptstädten rumrennst und abends da Musik gespielt wird, Es hat schon so seinen eigenen naja, Charme. Aber wenn man natürlich reinkommt, kann oh, ich völlig oh. verstehen. Voll geballert mit irgendwelchen Icons. Naja.
0: Ja, vielleicht werde ich noch mal reingucken, die Tage. Aber ich glaube meine gratis Spielzeit von vier Tagen ist eh schon wieder weg, also ah, ja. Naja. Ja. Du
1: kannst ja den, du kannst ja den, 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 den äh, Trial da machen. Also, da musst du nur ja. einen neuen, neuen, neuen äh, Final-Fantasy-Account ähm, machen, aber Ach nee, es geht auf der, auf der PlayStation nicht, der ist ja verbunden. Aber theoretisch könntest du natürlich einen neuen Account machen und dann diesen diesen, diesen Trial da machen, der ja bis Level 60 komplett kostenlos ist.
0: Hm. Naja, mal gucken. Ja, ähm, was gibt's heute? Wir quatschen noch mal über äh, Resident Evil 4 und äh, Octopath Traveler. Äh, Sebastian, glaube ich Octopath Traveler jetzt durch, hast du gesagt, ne? Und Resi noch mal durch.
2: Stich, genau, genau.
0: Ja. Ähm, Sebastian hat ein bisschen äh, Jascha hat ein bisschen Diablo gespielt, Everspace 2, was jetzt aus dem Early Access voll raus ist, und Mad Games Tycoon 2. Äh, Wovon ich noch nie gehört habe, aber klingt ganz interessant. Hm. Und ich habe nur altes Zeug gespielt, Dead Cells äh, habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen was zu erzählt. Und äh, tatsächlich habe ich ein bisschen God of War äh, Ragnarok weitergespielt. Was ich ja auch immer noch nicht durch habe, tatsächlich. <lacht> Wo ich ja, ich glaube, am Anfang relativ viel gespielt habe und dann so einen harten Cut wieder hatte. Keine Ahnung. Aber es äh, macht auf jeden Fall Spaß wieder. Äh, wenn ich mal wieder drin bin. Ja, wollen wir sonst mit der also, äh, Octopath. Alte Spiele, ne? Alte <lacht> Alt <lacht> Anführungs Anführungszeichen. Anführungszeichen. Du weißt doch heutzutage, alles was über einen Monat ist, ist schon old.
1: Uh, the fear of missing out, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Äh, wollen wir mit der äh, Octopath Traveler sonst mal anfangen? Bin ich mal gespannt. Ja gerne. Was, äh, was du erzählst jetzt. Wie lange hast du gebraucht? Hast du noch ewig gegrindet wieder?
2: Nee, 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 ich war ja schon fast bei ja, Level 96 oder die nee, 97 war, glaube ich, meine Main. Und die anderen in den 80ern, der zweithöchste war, glaube ich, 95. Also da war ich recht gut dabei. Ich habe, glaube ich, 92 Stunden dann insgesamt gebraucht für das ganze Spiel. Und Story-mäßig ist es tatsächlich ganz nett, weil nämlich, nachdem man die acht Main-Stories durch hat und die äh, Zusatzkapitel gemacht hat, es gibt dann noch mal vier weitere, kleinere Kapitel. Das sind eher so ja größere SideQuests, würde ich jetzt sagen. Da treffen sich dann zwei der acht Charaktere und haben dann quasi ein paar kurze gemeinsame Szenen. Ist ganz nett. Und wenn man die Szenen allesamt durch hat, dann gibt es tatsächlich eine letzte größere Quest, die dann alle acht Charaktere beinhaltet. Ähm, und da ist es dann tatsächlich auch zum ersten Mal so, dass alle acht miteinander äh, reden, miteinander agieren, in derselben Szene zu sehen sind. Das ist tatsächlich ganz schön und ich glaube, das war auch eine Sache, die vielen im Vorgänger gefehlt hatte. Ja. Mhm. Ähm, ist tatsächlich relativ mystisch, was dann passiert. Und auf einmal ist es plötzlich Nacht im Spiel und es gibt überhaupt keine Musik mehr. Also es ist komplette Totenstille und alle Monster sind irgendwie von einer Dunkelheit beseelt und äh, sind ein bisschen stärker. Die ganzen Level der Umgebungen werden etwas höher gesetzt. Also das Spiel wird auch schwerer dadurch. Und ähm, da ist jetzt die große Frage, was ist jetzt hier los? Und ähm, das Spiel sagt dir erstmal gar nicht, wo du hin musst. Zum ersten Mal hast du nicht diese ja diese diesen, diesen Questmarker auf der Karte aber äh, die Charaktere sagen na hier liegt diese dunkelheit in der luft vielleicht gucken wir mal da wo die dunkelheit am meisten konzentriert ist und dann siehst du auf der karte einige bereiche wo du wirklich diese dunklen Wolken siehst, die ähm, in stärkerer Konzentration vorhanden sind und kannst diese Orte dann mal aufsuchen und versuchen herauszufinden, was man da tun muss. Ich will da jetzt gar nicht weiter spoilern. Mhm. Es ist relativ, das Spiel und man kriegt es schon raus, sage ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwie total kryptisch, dass man das nur mit einer Lösung herauskriegt. Das ist schon machbar. Und das Ganze kulminiert dann irgendwann in einem Bosskampf, der mich im ersten Moment ziemlich zur Verzweiflung gebracht hat. Also ich war kurz davor zu sagen, okay, das war's, das wird nichts mehr. Was, ich habe ja zum was, Kampfsystem... Oder was? Ja, trotz Grinden, trotz Level äh, 96, ähm, obwohl der für Level 50 ausgelegt ist. ähm das, ich habe ja das Spielprinzip am letzten Mal schon erklärt, also noch ganz kurz zusammengefasst. Die Gegner haben sowohl ihre ganz normalen Hitpoints, aber auch Shieldpoints. Also Schildpunkte, so zwischen 1 und, ja, ich glaube, 13 bis 15 war das höchste, was ich hier gesehen habe. Diese Schildpunkte werden reduziert, wenn man den Gegner angreift mit einer ähm, Waffe oder einem Element, gegen das er empfindlich ist. Und wenn, das, wenn der Schild auf Null runtergesetzt ist, ist er gestaggert, also den Benommen, kann diese und die nächste Runde nicht angreifen und nimmt höheren Schaden. Das ist das Spielprinzip. Und ähm, du hast dann den Endgegner, der vier verschiedene Tentakel ähm, hervorbeschwört. Also den Gegner selber hast du und seine vier Tentakel. Alle mit eigenen Schildpunkten und alle natürlich auch mit eigenen äh, Angriffsmodi. Und jetzt ist halt theoretisch die Idee, du willst halt versuchen, so schnell wie möglich ähm, natürlich den Gegner platt zu machen, musst aber auch andererseits zusehen, dass du diese Tentakel brichst und äh, nach Möglichkeit erledigst. Denn ansonsten greift er halt der hat teilweise 5, 6, 7 Mal pro Runde an und kann in einer einzigen Runde deine gesamte Party platt machen. Das will man ja nun auch nicht. Und jetzt kommt es einfach, dass meiner Meinung nach der Gegner einfach nur Bullshit ist. Absoluter Bullshit. Ähm, das Problem ist, dass er einfach sehr häufig attackiert, brutal hart attackiert und du einfach mit dem Staggern nicht mehr hinterher kommst. Und es bringt dir auch nichts, sage ich mal, wenn du eine Tentakel platt gemacht hast, also wirklich erledigt hast, besiegt hast, denn ähm, Überraschung Überraschung, der kann sie einfach regenerieren. Also wenn du dann sagst, ich konzentriere mich jetzt auf die erste Tentakel, dann die zweite, um mir ein bisschen Luft zu verschaffen, kannst du vergessen, der der spawnt die immer wieder neu. Also das bringt dir auch nichts. Okay. Und irgendwann mit Mühe und Not habe ich dann die erste Phase geschafft und dann äh, sagt er dir, Ella Badge, jetzt kannst du dich nicht mehr heilen. Oder du kannst jetzt deine äh, Partymitglieder nicht mehr wiederbeleben. Ich sag, bitte was? So, und dann hat er in der nächsten Runde mit fünf Angriffen locker, freundlich, fröhlich, meine gesamte Party platt gemacht und äh, 40 Minuten Kampf waren umsonst.
0: 40 Minuten.
2: Ich sag mal. Mhm. Okay. Ich sag mal, ich sag mal so, vor, vor ein paar Jahren, als ich noch jünger und unreifer war, wäre <lacht> wahrscheinlich irgendetwas irgendwo gegengeflogen. Es hat sehr viel Überwindung gekostet, weder die CD noch den Controller zu beschädigen. Sage ich ganz offen.
3: Okay.
1: Hab's dann
2: erstmal zur Seite gelegt und dann so ein paar Guides gegoogelt und hab dann einen neuen Anlauf gestartet und ihn dann anschließend in, ich sag mal, glaube ungefähr fünf Minuten niedergemetzelt. Okay. Wie habe ich das gemacht? Ich habe äh, buchstäblich Pay to Win angewandt. Microtransactions. Und zwar folgendermaßen. Es gibt ja eine Charakterklasse im Spiel, die nennt sich Kaufmann, Merchant auf Englisch. Dieser Charakter hat eine Fähigkeit. Er kann quasi äh, ja, NPCs äh, beschwören. Das heißt, du findest im Laufe des Spiels immer wieder Charaktere und sagst dann, hey, du siehst ganz cool aus, du kannst, glaube ich, ganz gut kämpfen. Wie wär's? Möchtest du mal für mich antreten? Dann sagt er, ja klar, kein Problem. Und dann hast du den quasi wie so einen Summon äh, bei Final Fantasy in deiner Liste und kannst den im Kampf beschwören. Äh, gegen Geld. Äh, die, der Move heißt dann Haya äh, oder so, sowas Ähnliches und dann gibst du halt einfach eine bestimmte Summe von deinem Geld aus dem Spiel und dann kommen die Leute, greifen an und gehen wieder weg. Das ist so das Prinzip. Okay. Und es gab eine extrem starke Gruppe von Dieben oder, oder Ninjas, die ich irgendwo optional mal gefunden habe. Das war auch ein brutal harter Kampf, aber weil ich überlevelt war, habe ich das geschafft. Und äh, die haben dann gesagt, ja okay, jetzt ähm, kannst du uns anheuern im Kampf, wir unterstützen dich dann. Die kosten irgendwie 50 oder, ja, ich glaube, 50.000 äh, Blätter kosten, die pro Beschwörung, also jedes Mal, wenn die kommen, zahlst du neue 50.000 äh, Blätter, also vom von der Ingame-Währung, die du dann sammelst im Spiel. Und wenn du halt deinen Boost-Modus nutzt, also den, den äh, Angriff verfünffachst deine Stärke. Dann kommt er tatsächlich mit allen fünf Mann, mit der gesamten Truppe, jeder einzelne von denen hat ein Messer, jeder greift damit den Gegner einmal an, und zwar alle Gegner gleichzeitig und macht so zwischen 6.000 und 8.000 Schaden. Das heißt, einmal aufbeschwört, hat der sämtliche Tentakel gleichzeitig angegriffen und platt gemacht. Der Gegner hatte nie seine Tentakel, konnte er nicht mehr haben. Er hat die wiederbelebt. Ich habe gesagt: Haha, hier, nochmal 50.000.
0: 50.000. Weg waren die Dinger.
2: <lacht> nochmal 50.000, nochmal 50.000. Ich hatte irgendwie, glaube ich, zwei Millionen Blätter am Ende des, des äh, Spiels. Und als der, als der Boss kam vorbei war, meine ich, hatte ich noch irgendwie 1,3 Millionen oder 1,2 Millionen. Also, ich habe buchstäblich einfach so lange Geld an das Problem geworfen, bis <lacht> es sich erledigt hat. Ja. Ah. D das, das funktioniert man, aber, immer. So macht man das. Es funktioniert <lacht> absolut. Das ist eine wertvolle Lektion <lacht> für mich, aber trotzdem absoluter Bullshit. Denn meine ganze Party, die ganzen Charaktere, die ich aufgerüstet habe, die ich aufgelevelt habe, die, ähm, weiß der ja, was für Gegner besiegt haben, die konnten gegen den nichts ausrichten, aber eine Gruppe bezahlter Diebe aus dem Wald mit ihren Messern, die haben den, den äh, Weltenvernichter. Platt gemacht. Das ist doch lächerlich. Also, das ist für mich ein hochgradig beschissen Designer Endkampf. Ganz ehrlich. Aber egal. Ist das dann, das war denn, dann platt.
0: ist das denn, Ist das denn offizieller? Hm? Doch, das ist ein offizieller Endkampf dann sozusagen, ne? Hast du ja gesagt. Also, das, das ist der offizielle Endboss. Okay.
2: Nee, 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 das ist der, das ist der Endboss. Das ist okay. der, das Ende des Spiels. Danach hast du die katze die End Ending-Cutscene. Danach kriegst du auch die Trophäen äh, für das Beenden des Spiels. Das ist also jetzt nicht so ein optionaler Super-Endboss, den mhm. gibt es auch noch. Den habe ich jetzt mir erspart, da hatte ich dann keine große Lust mehr zu. Nee, nee, das ist schon der offizielle Abschluss der, der Story. Okay. Und deswegen bin ich wirklich der Meinung, das ist kein gut Designer Endkampf, wirklich nicht. Mhm. Also für mich ist, ist jeder Endkampf, oder jeder Kampf, jeder Bosskampf ist für mich so eine Art Endprüfung dessen, was ich vorher gelernt habe. Das heißt, alle Mechaniken, äh, alle Optionen, die muss ich ausloten und zwar möglichst gut, um zu zeigen, ich habe das Spiel begriffen, ich kann mit dem Spielsystem umgehen. Ähm, das ist dann ein gut designeter Kampf, wenn ich wirklich gefordert bin alle Möglichkeiten äh, zu, zu benutzen, die mir zur Verfügung stehen. Ja, klar. Und so die schlechtesten Kämpfe sind für mich die, die das Ganze dadurch schwer machen, dass mir einfach grundlegende Sachen weggenommen werden, wie zum Beispiel die Möglichkeit, meine Charaktere zu heilen oder wiederzubeleben.
3: Mhm.
2: Das ist einfach nur billig. Na klar, dadurch kann ich alles schwer machen. Ähm, aber gut ja, das End-Cut-Szenen End und so weiter, das war alles tatsächlich ganz ganz nett gemacht, hat mir durchaus gefallen, aber der Endkampf hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ja. Zumal die Idee ja gerade war, äh, wenn ich 20 Ey, oder 25 Gott. Stunden, wer greift dich an?
0: Der Hund greift hier den Teppich an gerade unter mir. Was heißt, der hat der ja,
2: der es verdient haben. Mhm. Ähm.
0: Hey, wenn ich dann extra
2: grinde, 20, 25 <lacht> Stunden, dann erwarte ich eigentlich, dass ich äh, den, den Endboss relativ bequem legen kann. Ähm, und in vielen anderen Spielen hat es ja auch geklappt. Ähm, bei Forspoken hat das funktioniert. Bei, was war das Spiel davor? Genau hier, the, Like a Dragon Ishin, da hat es genauso hm. funktioniert. Einfach so lange grinden und leveln, ähm, bis du quasi den, den Schwierigkeitsgrad geknackt hast. Das funktioniert. Und in dem Spiel hat es nicht funktioniert, was mich ein bisschen gewurmt hat. Ähm,
0: ja. Hast du denn, also äh, du spielst ja oft immer auf der CD-Variante, also ohne Patch. Du hast aber jetzt das, die aktuelle Version, schätze ich mal drauf, oder
2: ja klar, ich starte immer nur ohne Patch, um okay. zu gucken, was ist auf der Disk drauf. Ah, okay. Das ist also die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden, die spiele ich immer ohne hm. Patch, einfach nur um zu gucken, ist das Ding ohne Patch von der Disc lauffähig? Mhm. Einfach okay. aus Interesse für mich als ja. Sammler. Ja, okay. Aber danach mache ich dann auch die Konsole natürlich wieder online und lade auch die Patches runter, das okay. ist nicht das Problem. Okay. Ähm, ah, ich das hätte gedacht, auch wieder eins. Vielleicht haben sie da nee, nee.
0: noch ein bisschen dran geschraubt dann.
2: Ja, okay. Nicht, dass ich wüsste, aber das ist so ein Ich glaube, auch von Square gepublished. Und die sind ja, was Patches betrifft, jetzt nicht gerade großzügig, was ich auch gut finde. Mhm. Ich glaube, da gab es ganz zu Beginn einmal einen kleinen Patch von ein paar MB und das war's. Und seitdem nie wieder. Mhm.
0: Ja. Aber das klingt ganz geil. Also, ich bin echt äh, immer noch interessiert an dem Spiel, also mehr als an dem ersten tatsächlich jetzt auch, wo du das sagst, dass dann später das alles nochmal so zusammengefasst wird und so, ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal. Ich habe gerade schon mal geguckt, ähm, ob ich es günstig finde, aber
2: soll wohl auch nicht so extrem erfolgreich gewesen sein, was die Verkäufe betrifft. Ja. Von daher würde es mich eigentlich nicht wundern, wenn demnächst ja ein paar Angebote kämen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht so ein Massenmarktspiel. Gerade alleine schon was die Grafik betrifft und so. Das ist halt immer noch ein bisschen spezieller. Äh, viele mögen es ja, aber ich weiß zum Beispiel bei mir auch äh, aus dem bekannten Kreis äh, sind auch zwei drei, die sagen dann so, ja, nee, Pixelgrafik und so, das ist nicht so meins. Ist halt, ja, Geschmackssache im Prinzip. Aber äh, ich glaube, ja, deswegen ja, wird es auch nicht so ein Riesentitel werden, auch wenn er dann ganz gut ist wahrscheinlich.
1: Der ist jetzt auch schon mehr oder nicht so ja. erfolgreich gewesen, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ja, da war halt immer auch so, dass es halt, äh, was ich so aus der Wertung halt rausgelesen habe, dass es das alles so ein bisschen belanglos ist dann im Prinzip. Du hast halt acht, acht äh, Stories, die so parallel laufen, aber irgendwie kein befriedigendes Ende irgendwie haben sollten. Deswegen, also, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber das ist das, was ich so daraus wow. gehört hatte.
1: Dieser, dieser 2,5D-Look hat sich auch irgendwie relativ schnell abgenutzt, ne? weil irgendwie jedes Spiel hatte dann auf einmal diesen 2,5D-Look. Ne? Das war ja nicht nur Octopass Traveler, das war ja auch. Ähm wie ist denn das andere? Ähm, was mit,
2: strategies?
1: Genau, das hatte das ja auch. Also relativ viele Square-Ending-Spieler hatten vor allem hm. diesen 2,5-D-Look. 2, ne? Das war ja auch nicht, nichts mehr Besonderes dann. Jedes, ähm, der ist aber auch schön live life. einfach. Ja, der sieht echt cool aus. Aber es ist dann auch so, reicht dann auch. Also irgendwie so, hm. sieht ja jedes Spiel auch wieder so aus. Ne? Es war jetzt dann auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr ja. mehr von dem Spiel, meine ich. Ja, das live life hatte ja auch das genauso. Ja. Also insofern.
0: Ja, beim ersten gab es ja dann auch noch diese Special Edition oder Collectors Edition mit diesem Diorama, was dann auch ja so mit den äh, Pub-Ebenen dann so ein bisschen gespielt hat, so das sah eigentlich ganz cool aus. Das war ja so, glaube ich, mit so das erste 2,5 HD-Spiel, oder? Was sie so zumindest so gepusht haben dann. Ich meine hm. ja. Ah. Ja, Ja, ich werde es mal auf dem Schirm behalten. man irgendwann in die Sammlung einfügen. Jo. Ähm. Was ist Everspace 2?
1: Ein Spiel. Äh. Danke weiter. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Ähm, Everspace, also wer mich ja äh, in dem Podcast öfters hört, der wird ja das jetzt kennen. Äh, Everspace 2 ist ein äh, Free äh, Freelancer-Eskes-Spiel mit Diablo-Anleihen. Jetzt versteht das wieder keiner. Also nein, aber ähm, Everspace 2 ist im Endeffekt ein Arcade-Weltraumschooter, der echt sehr viel Anleihen an Freelancer hat, wer das Spiel noch von Anno dazu mal, wie gesagt, ich habe da ja vor ein paar Folgen mal drüber erzählt, dass es das einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist und ich weiß nicht, wie viele Space-Spiele rauskamen in der letzten Zeit, die kannst du, glaube ich, alle in einer Hand abzählen, ähm, aber Ever... Äh, Ever... Quest wollte ich gerade sagen. Ever Space 2 ähm, macht vieles eigentlich richtig. So Spielzeit halt, ähm, und jetzt im Gegensatz zum ersten Teil, muss man sagen, der erste Teil war so ein Roguelike-Spiel, wo du immer wieder von vorne anfällst, der zweite ist jetzt ein ganz normales Spiel, also ohne Roguelike-Elemente, aber da, also Diablo-Elemente drin, weil du kannst halt die ganze Zeit Loot finden im, im Weltall und äh, dann dementsprechend dein Schiff immer weiter ausrüsten und äh, Story habe ich tatsächlich gar nicht so viel gespielt, das kam Donnerstag aus dem Early Access, ähm, habe aber auch glaube ich schon sechs, sieben Stunden drin, aber habe irgendwie alles andere gemacht, außer die Story gespielt, deswegen kann ich nicht so viel zur Story erzählen, die ist auch glaube ich nicht so interessant bis jetzt, geht darum, dass du irgendwie so einen Klon Pilot bist, der jetzt irgendwie von allen verfolgt wird und irgendwie erstmal versuchst, unterzutauchen. Und das Coole ist halt, dieses, dieses, das Universum besteht also aus unterschiedlichen Teilen. Das ist erstmal storymäßig, wie man es auch aus anderen Open-World-Spielen kennt, sozusagen erstmal abgeriegelt. Du kommst also aus dem ersten Universum nicht so richtig raus oder aus der ersten äh, Galaxie sozusagen und äh, kannst dadurch dann aber relativ frei bewegen. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich fliege von A nach B und äh, warte, ich weiß nicht, ob Elite Dangerous gespielt habt. Ich glaube, da kannst du tatsächlich sagen, ich fliege jetzt zwei Jahre in die Richtung und komme dann auch irgendwo an. Yep. Ähm, hier ist es jetzt tatsächlich so, dass es mehr oder weniger, kann sein, dass es tatsächlich auch so funktioniert, aber eigentlich ist es so, dass du mehr oder weniger so kleine Areale hast, wo dann immer ja was passiert und dann springst du halt einfach zum nächsten Punkt, äh, der dir entweder den Questmarker, Sidequest oder Ähnliches angibt. Und dann geht das wieder von vorne los. Äh, wie gesagt, du, du findest also viel äh, Dogfights, ähm, sehr viel äh, äh, unterschiedlichste Sachen. Du kannst Basen da irgendwie befreien, musst dann erstmal die ganzen Sachen da abschießen, die Turrets, die, die Raketenwerfer, die die Schilde etc. PP. Es gibt natürlich die ganz normalen Dogfights, ähm, es gibt auch Rätsel, wie du bestimmte Sachen also irgendwie eine Energiespule findest du, die musst du irgendwo wieder einsetzen und so. Also auch sowas gibt es. Das ist eigentlich echt alles richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und ist auch echt, also es ist jetzt kein Triple-A-Spiel, sondern nur, würde ich sagen, Double-A. Aber es macht halt echt Bock, weil es diese, diese Freelancer-Sache ist. Also deutlich weiter weg von Elite, weil Elite sehe ich schon fast mehr Richtung Simulation. Mhm. Ähm, und Star mhm. Citizen ist halt weit weg, also glaube ich auch noch so Release-mäßig. Man kann es ja spielen, aber ich weiß nicht, ob man sich das schon geben sollte. Aber ähm, Freelancer oder beziehungsweise jetzt äh, Everspace 2 füllt diese Lücke eigentlich ziemlich cool aus. Also du kannst es gut mit dem Gamepad spielen. Es ist halt arcade-lastig, ähm, es hat viel schnelle Spiele aus, äh, Dings und es macht halt einfach so Bock, einfach alles wegzuschießen, alles einzusammeln, den Loot und dann siehst du, ah, cool, neue Waffe, du hast das gleiche wie bei den Blizzard-Spielen oder grundsätzlich bei MMO-Spielen, die gleiche Farbkodierung. siehst gleich, ah, hier grün, cool, habe ich eine bessere Waffe, Macht gleich mal wieder ein bisschen mehr Schaden und dann äh, geht es wieder weiter und dann kommst du auch an äh, Gegenden weiter, wo du erstmal nicht weiterkommst. Du kannst dein Schiff aufleveln, du kriegst Perks. Es macht einfach echt einen Heiden-Spaß. Also, es ist einfach echt cool. Und deswegen, ich fliege einfach in der Gegend rum, dann fliegst du, und machst du eine Side-Mission und dann kriegst du irgendwie wieder ein Notsignal, was dann wieder, also natürlich ähm, zufallsbasiert ist. Dann rettest du wieder irgendjemanden, kriegst wieder coolen Loot dafür. Du findest Sachen, kannst die verkaufen, Waren, äh, dann gibst das ganze Warnsystem. Also, wenn du nachher noch die ganzen Galaxien äh, geöffnet hast, sozusagen und die Sprungtore dann kannst du die Waren auch an den unterschiedlichsten Stationen abverkaufen sozusagen äh, und damit dein Geld machen. Du kannst neue Schiffe kaufen, du kannst Jobs machen. Also das Spiel ist echt riesig groß. Fühlt sich jetzt jedenfalls so an, aber es macht halt echt mega Laune, muss ich sagen. Es ist einfach cool. Also es ist halt tatsächlich so ein richtig cooler Space-Shooter. Also ich weiß nicht, Freelance habt ihr ja beide glaube ich nicht gespielt? Hm. Nicht dafür seid ihr glaube ich, nee zu jung, wollte ich, aber äh, nee also Freelancer. Name,
0: den Namen kenne ich, ich kann mich nur ist das
1: von. Äh, das ist, ist auch eine Geschichte. Das ist ja von ähm, wie hieß denn die Firma? Digital Anvil. Die haben ja mal äh, Starlancer gemacht ja. und da war mal ein gewisser Chris äh, Roberts. nee, Chris Roberts? Ja Chris Roberts, ne? Der macht auch Star. Season oh. jetzt ne? Glaube ich ne? Nee, Wer macht Star Season? Naja, auf jeden Fall, der, der, Star ich glaube, das war, ist das Chris Roberts? Ja, Chris Roberts ist das, war so, ja. Äh, der, der hatte Digital Anvil gegründet und hat dann an äh, Microsoft Freelancer gepitcht. Und auch schon so riesig groß, wie er das jetzt mit Starlancer aufsieht. Und hier riesengroße Galaxien und man kann überall hinreisen und so. Und wie es dann auch mit Star Citizen war, war irgendwie dann irgendwann mal kam Microsoft dann und sagte so, ja, aber jetzt müsste die auch mal fertig werden. Ja, man und, man äh, ist das <lacht> Ja, hm. und dann hat, was hat Microsoft denn gemacht? Hat, äh, hat Digital Anvil aufgekauft und hat das Spiel dann einfach mal fertig gemacht. Es war also nachher nicht so groß, wie äh, es dann mal irgendwann mal gepitcht worden ist oder auch gesagt worden ist. Aber es ist ein echt schönes kleines Juwel. Ähm, konnte man auch nur Tast tatsächlich mit Tastatur und Maus spielen. Ähm, Als ich das mal vor kurzem wieder an reingeworfen habe, habe ich gemerkt, so hä? Aber es fun funktionierte tatsächlich ganz gut mit der Maus. Und es hat echt mega Laune gemacht. Und wie gesagt, Everspace 2, füllt diese diese Fußstiefel super gut aus. Also echt, das macht total Laune. Und das ist genau mein Nerven Wie gesagt, ich vermisse diese Wing-Commanders, Freelancers. Mhm. Ja, Elite ist halt für mich ein anderes Spiel. Elite ist halt doch echt mehr so, ja äh, also klar kannst du da auch Fights machen und so weiter und so fort, aber bis du da glaube ich drin bist, das dauert Ewigkeiten, obwohl es ein super cooles Spiel glaube ich ist und jetzt auch mit den ganzen äh, Expansions, dass du auch auf den Planeten landen kannst und da viel Unfug machen kannst, das ist echt super cool bestimmt, aber und aber da kannst du einfach mal so eine halbe Stunde reinspringen und einfach Spaß haben und so, so sollte es
0: eigentlich auch sein. Und Elite Dangerous cool ist. ist halt mega geil in VR, das habe ich ja in VR aber auf dem PC gespielt.
1: Ich hab da auch Bock drauf, das, das ist, ist halt echt, glaube ich, cool.
0: Vor allem, da ja. ist es ja so, wenn du dann, ähm, diese ganzen Menüs sind ja alle in deinem Schiff, also du hast keine, mhm. du drückst nicht irgendwie Start für irgendwas, sondern du hast überall dann halt deine, äh, deine Bildschirme und so. Und wenn du dann da hinguckst, dann öffnen sich die, die Dinger so und fahren so nach vorne und das ist halt in VR richtig geil, ne? Wenn du dann so den Kopf nach links, links drehst und dann siehst du das Menü und so und dann kannst du da alles auswählen, das ist schon das ist schon sehr geil. Uh, Star Citizen ist übrigens seit 2013 in der, im Alpha Stadium spielbar, <lacht> also seit zehn Jahren.
1: Ja, ich meine, sie machen jetzt, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, einen Wipe. Also deswegen ist man auch muss man echt überlegen, ob sie ob das Early Access damit. Es soll ja ein super Spiel werden. Punkt. Also ich glaube, das, was alle schon sehen von dem Spiel, mhm. wird sehr gut. Die Monetarisierung finde ich jetzt so ein bisschen. Ich habe ja schon wieder gesehen, du kannst. Ich kriege ja immer noch die Newsletter. Ähm, noch immer nicht, also immer noch oder beziehungsweise will ich auch weiterkriegen. Da kannst du Schiffe für 240 Euro kaufen und so. Ähm, keine Ahnung, weiß nicht. Irgendwie brauchst du dann auch Versicherungen und. Aber die gehen auch kaputt, ich, ne? Ja, ja, du ne brauchst Versicherungen, wenn die irgendwie wieder. Ich hab, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht rein. Ich will, ich hab das ganz am Anfang gebackt. Das war ja, glaube ich, war das nicht sogar eins der ersten Kickstarter-Dinger irgendwie? Und Auf jeden Fall ähm, recht groß, ja. Ja, und ähm ich äh, warte eigentlich nur auf Squadron 42. Aber ob das mal irgendwann erscheint und kommt, ich weiß es nicht. Aber das wird ja dann so, wäre ja so ähnlich dann wie, wie, wie Everspace. Das ist eine schöne Story. Hm. Mal sehen, ob Mark Hamill dann noch. Also, ich meine, das muss ja auch hm. immer mal fertig die, die haben ja die ganzen Sachen ja auch schon fertig gemacht, also ähm, insofern. Aber ich finde es halt einfach echt schade, dass diese Zeit, dieser, dieser, dieser äh, Dogfight Space Sims einfach. Vorbei ist. Ich meine, was hatten wir? Wir hatten ja. nur noch das Star Wars-Spiel. Und das ist auch nicht so
3: Das war aber vergleichbar. Gut,
1: ja, natürlich war es gut, aber es war jetzt. Ja, und dann, du hast nur noch Elite, glaube ich, ne? Und was kann, dann irgendwelche Rogue Galaxies oder sowas, aber ich weiß gar nicht, ob das so in die Richtung geht, aber ich glaube, das Einzige, was noch Elite und äh, Star Citizen halten das Ding hoch. Hm. Also sollte man sich tatsächlich angucken, ist jetzt auch preislich. Also gibt es ähm, auf Steam, ich meine. Ich bin mir nicht sicher, es gibt es auch auf der Xbox. Ist auf jeden Fall im Game Pass drin.
0: Ah, okay. Weil ich gucke gerade halt für PS5 kommt es erst im Sommer, nämlich.
1: Genau, es ist im Game Pass. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Xbox äh, Series Version gibt. Ist auf jeden Fall im PC-Game Pass drin. Mhm. Und hat aber, glaube ich, die haben jetzt irgendwie noch so ein bisschen die, Pro was heißt Problem? es ist halt, wie gesagt, ein äh, Hamburger Entwickler, es kommt also auch aus Deutschland das Spiel, äh, und die haben irgendwie gesagt, sie mussten jetzt irgendwie die 1.0 er erstmal zu Microsoft zur, zur Clearance geben, also es kann auch ein bisschen dauern, bis die 1.0-Version er irgendwie im Game Pass erscheint, und äh, es gibt aber wohl die Version, die jetzt quasi aber im Game Pass spielbar ist, ähm, 0.11 oder sowas, die ist auf alle Fälle äh, kompatibel zu 1.0. Also man kann das schon anfangen. Ich glaube, in dieser Early Access war das war die erste Hälfte der Story schon drin. Also man hat da erstmal auch gut zu spielen, glaube ich, bis dann. Mhm. Und dann ist auch, auch immer die 1.0 da. Also insofern kann man schon loslegen. Äh, wird aber, aber, wird okay, aber auch pass. nur
0: für PC sein, weil äh, Xbox soll auch erst im Sommer kommen. Habe ich schon, so, das jetzt hier genau, gehabt beim genau. Überfliegen so gelesen.
1: Ich hatte nur gehört den Game Pass, deswegen ich hatte mir ja. auf, äh, auf Steam damals, danach war es drei Wochen später, glaube ich, irgendwie die Game Pass-Ankündigung, ist ja meistens so. Ähm, aber ne, ich bin es jetzt nicht leid, es gekauft zu haben. Also ich glaube, das war ja. auch im Early Access für 40 Euro oder sowas, das war auch völlig okay. Kostet jetzt 50 beziehungsweise ich glaube 44 oder so. Gibt auch eine GOG-Version, wer sagt, oh Steam, so ich möchte doch meine, sowas Kollegen wie Sebastian, ne, die sagen, ich möchte meine Version gerne haben und runterladen können und für mich haben, auch die gibt es also mhm. völlig supported alles. Und echt cool, VR weiß ich gar nicht, ob es unterstützt wird. Ähm, Multiplayer soll noch kommen, ist noch nicht drin, ist also erstmal nur ein reines Singleplayer-Game, hat aber auch immer mal seine charmanten Seiten für sich. Und ja, die sind fleißig mit der Community dabei, das Spiel, äh, also die haben heute, glaube ich, oder gestern einen Post gemacht, zum Beispiel, dass die HDR zum Beispiel nicht reingepatcht kriegen in das Spiel, weil Unreal Engine 4 da mega Probleme macht. Und die einzige Option wäre wohl, das Spiel, sagten sie, in Unreal Engine 5 hochzuhieven. Aber das würde noch mehr Probleme machen. Also sie sind auch sehr offen wohl oh, mit, ah. mit, der, mit, der, mit der Community.
0: Äh, ich, möchte, ich, weiß, ich, ich möchte langsam mal echt mal so ein paar Unreal Engine 5 Games haben, die dann oh irgendwie ja. mal richtig was zeigen. Also ich bin echt gespannt. Was ist? Wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Was ist denn jetzt so das, was als nächstes so, das erste richtige Spiel dann, sein was könnte. Was mit
1: Jedi Survivor? Müsste das ist das so auch Unreal Engine, oder? Aber 5 Ich muss übrigens sagen, ich habe ähm, das mal aus ich habe mir gestern ich bin da noch unbedingt, für welche der wir sind ja so ein bisschen im Luxus-Thema, dass wir uns entscheiden können, für welche der Plattform man sich welche Spiele holt. Mal teste ich ja gerade durch und ich habe mir gestern auf der Playstation 5 Jedi ähm na, Jedi in äh, Fallen Order angesehen. Wie oh, sieht das ja. gut aus auf der PlayStation 5? Alter Falter.
3: Okay. Uiuiui. Uiui.
1: Also richtig, also es geht, gab ja eine PlayStation 5 Version nochmal und eine, eine Xbox Series Version ja dementsprechend aus. Die, ich glaube, die Xbox Series habe ich mir, weiß ich gar nicht, ob ich mir die angesehen aber auf die PlayStation 5 Version, uiuiui. Ey, also richtig gut. Also das sieht bombenmäßig aus, das Spiel. Also wenn hm. Jedi Survivor auch so aussieht, wovon wir mal ausgehen können, glaube ich hoffentlich dann wäre das ein richtig gutes Spiel. Also alleine schon saß ich wieder davor, als also Kyle Kass ist da in, aus, dem, aus dem Zug da aussteigt und dann regnet das ja so alles und die ganzen Tropfen siehst du auf den, auf den äh, Uniformen und so, das sah so cool aus. Also, aber ich müsste doch eigentlich Aber es müsste doch jetzt mal langsam echt ein Unreal Engine 5-Spiel kommen, oder? Also, äh,
2: Jedi Survivor,
0: Survivor ist, ist, ist
1: noch vier, ne? Genau. Echt?
2: Krass. Ja. Ja. Der ist noch, ist noch vier. Ja
0: ja. Redfall angeblich. Da hat man jetzt... In, in 5 für
1: mich. Ja, da war übrigens auch das Lustige, gab es heute ein äh, Tweet von äh, Arcane, die gesagt haben, ja, hm, also... Äh, ja, Redfall werden wir erstmal nur mit 30 FPS auf der Xbox Series machen. Okay. Weil äh, 60 Frames kommt erst später per Patch. Also die Series S kriegt, weiß ich gar nicht, was waren das, 1088p oder sowas, eine komische Auflösung. Die X kriegt 4K, aber beides nur mit 30 Frames. Da ist dann ein bisschen Internet ausge, ausgerastet. Die einen, die, so die, die, die Sony-Fanboys haben natürlich klar gesagt, haha, guck mal, <lacht> eure Konsole kriegt nur 30 Frames in. Und die Xbox-Leute haben gesagt, ja, aber ey, sagt mal ganz ehrlich, dann verschiebt das Spiel doch. Also, wenn ihr sagt, vor allem, weil wo das ganze Gameplay und so äh, 60 Frames konnte oder ge ge gezeigt worden ist und jetzt auf einmal die, die Konsole nur noch äh, dann in 30 Frames äh, oder bis, äh, gespielt werden kann. Es ist halt ein Vorzeigetitel der Xbox und dann sowas, ah, ist ein bisschen döt, aber Ja, also ich da könnte man es auch verschieben, wenn man weiß, man arbeitet an einem Patch. Ich meine, das tut jetzt auch nicht mehr weh. <lacht> die Xbox-Leute sind ja eh gewöhnt, dass man sagt, ey, ja. also wahrscheinlich dieses Jahr dann Nächstes Jahr oder so. Aber ja, es ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, das Ganze. Alter, Hund. Nee, Redfall, was war ein Und es gab übrigens ein richtig krassen äh, Video, hat wohl irgendjemand so ein Schneelevel gebaut in Unreal Engine 5. Da musst du auch schon zweimal hingucken. Um zu sehen, dass das nicht äh, dass das, Spielegrafik ist. Das ist, echt, das ist ja. echt beeindruckend, was die Leute mit Unreal Engine 5 da zusammenbauen.
0: Ja klar, so grafiktechnisch und so geht da halt viel, aber ich will das mal in einem in Spiel dann sehen, tatsächlich. Also klar, wir hatten schon mal die Tech-Demo da zu Es war ja auch kein Spiel, aber zu Matrix damals. Ähm, aber mal ein richtiges Spiel. Mit allem drum und dran, hätte ich gerne. Mhm. Das dann auch so aus, ich meine, Fortnite läuft auch auf Unreal Engine 5.2, glaube ich, mittlerweile sogar schon. <lacht> Das ist schon, das ist yeah. schon nett. Also, auch Fortnite sieht gut aus dann tatsächlich. Also, wenn du den Unterschied mal siehst, ich habe das ja da wirklich aktiv gespielt, wo dann der Patch kam, das ist schon äh, stimmungstechnisch was ganz anderes mit der, mit der Beleuchtung und so weiter. Also das ist schon sehr geil. Aber ja, vor allem,
1: weil es gibt ja nicht mehr so viele andere Engines, ne? <lacht> außer irgendwie. <lacht> ja, ja. Gut, du hast noch die ja, attack Aber die nutzt, glaube ich, außer It auch keiner mehr. Und dann hast du noch hier, wobei es die Source Engine 2 hier mit ähm, mit äh, Counter Strike 2 das war auch schon beeindruckend. Also diese diese ich weiß nicht ob ich das Video gesehen habe mit dem mit dem äh, wenn du eine Granate durch, durch einen ähm, Nebel durchschmeißt dann verzieht sich da an der Stelle auch der Nebel und so. Das war auch schon gut. Cool du meinst aus. das
0: ach so das neue Counter Strike Go 2 ja, ja. das neue was du da irgendwie. Äh, genau. Ja genau.
1: Das hat ja dann die 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 äh, die, Unreal äh, die Unreal die die Source Engine die neue okay. unter der Haube. Ja. Ja, Nein, Dann habe ich tatsächlich also, nichts zu gesehen. Das war auch sehr beeindruckend, also technisch jetzt gesehen. Ich glaube nicht, dass es mit der Unreal Engine 5 mithalten kann, aber mhm. schon krass, ja. Nee, aber wie gesagt, Ever Space 2, cooles Spiel, kann ich nur empfehlen für Leute, die wirklich mal wieder Bock auf so Weltraum-Dinger ja. haben.
2: Ja. Ist das denn jetzt schon offiziell draußen? Ja, seit In welcher Form denn? Okay, ja. ich habe mal geguckt, es, gibt, es soll tatsächlich wohl eine Disk-Version auch kommen, aber die hat noch kein Release-Datum konkret, glaube ja.
1: ich. Also ich, die, das sah jetzt auch so ein bisschen aus wie, nicht mit der schnellen Nadel zusammengeklickt, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, wenn sie, wenn sie erst nach dem Golden Master sozusagen das Ding an Microsoft Clearance geben, dann sieht das ja aus, als ob sie da echt bis zum letzten Minute dran gewerkelt haben an dem Ding. ne? Also ja, hast ja. Du, hast das ist ja so weit, dass es tatsächlich nur noch am dem Tag dann freischalten musst, aber das dauert jetzt gerade noch mal hast, ein bisschen.
0: Hast du jetzt für PC geguckt, Sebastian, wegen Disk oder für Konsole? Nee, PS5, PS5. Ah, ja. Eben, ja, ja, nee, Sommer habe ich auch noch also gelesen ist, gerade.
2: Ist zumindest gelistet tatsächlich. Mhm.
1: Ja, cool, dann wird das ja noch mal, äh, wie gesagt, und für einen PC, wenn man keinen Bock auf Steam hat, kann man sich ja die GOG Version. Mhm. Dann runter. Sogar mit
2: Steelbook, das sieht richtig cool aus.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es auch interessant. Gerade auch so, sagst ja? du Diablo-Dings und viele Upgrades Ja, so. Ich gerade noch so ein bisschen überflogen da. Hätte ich schon ja, das drauf sieht geträgt. richtig
2: geil aus. Absolut. Ja. absolut ja, ist, auch. Also,
0: also grafikmäßig sieht das auch echt cool aus. Und gerade dieses, du
1: kannst in diese, diese, diese großen Fels-Dinger äh, reinfliegen, du bist auch mal auf der, auf dem auf dem Planeten unterwegs, das ist alles im Rahmen des, es ist nicht so wie ne wie bei Elite, dass du da über den ganzen Planeten rüber sondern immer in diesen kleinen Arealen, die du da hast, aber es ist einfach cool gemacht, also es kommen auch immer neue Sachen dazu, wie gesagt, du kriegst die Perks, wo du dann halt einfach ein bisschen deine, dein, deine Schilde hochmachst oder ein bisschen mehr Schaden von Haus aus schon machst. Du hast die unterschiedlichsten Waffen, du hast Gatling-Guns, du hast Laser, du hast, weiß nicht, tausende unterschiedliche Raketen von EMP-Granaten über Lenkraketen über sonst irgendwas. Äh, Nanobots, womit du dich schon mal schnell reparieren kannst und so weiter. Der Schwierigkeitsgrad ist manchmal tatsächlich ein bisschen happig. Es gibt so, so Sniper-Sonden, die dich aufs Korn nehmen und dann musst du halt relativ schnell wegtauchen, weil wenn die dich treffen, ist dein ganzes Schild weg und das zweite ist dann meistens schon fast äh, dann ist dann die Armory weg und dann ist äh, dann ist tot quasi also es geht relativ zack zackig, aber und ich muss sagen tatsächlich noch die Steuerung ähm, auf der PC solls ähm Flightstick Unterstützung haben, dann ist es vielleicht alles ein bisschen einfacher, weil auf dem Stick äh, oder auf der auf dem auf dem Pad ist es so, dass du äh, mit links und rechts strafst zu, Nee, Quatsch, machst du die Kamera, glaube ich, oder so. Und wenn du den rechten Stick reindrückst und dann quasi äh, links und rechts drückst, dann äh, machst du eine Rolle. Und das ist so ein bisschen blöd von der Mechanik her. Deswegen ist es einfacher, nur nach, nach links und rechts zu straven und dann wegzutauchen, weil Rollen, das ist so, Also ja. gedrückt, also rechts reindrücken und dann nach links ist irgendwie immer blöd auf dem Kontro <lacht> Controller irgendwie beziehungsweise oder nach links drücken und dann reindrücken geht ja auch, aber ähm, ja, das ist ein das mega, klingt, mega Das klingt nach ich. einem
0: Fall für einen Pro-Controller. Nee, wie heißt der? Edge? Dual-Sense äh, Edge? Jo. Hat den ich eigentlich einer von so euch? Ich nicht. Ah. Ja, ich habe den. Ich habe den, 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 ich. Ich hab den äh, vor ein paar Wochen mal beim Kollegen in der Hand gehabt. Der ist eigentlich ziemlich nice. Also ich bin ein bisschen neidisch drauf, muss
2: ich sagen. Absolut, Der ist, der ist echt schön.
0: Weil da könntest du ja im Prinzip die Taste, also das äh, R3 ist es ja dann im Prinzip, das reindrücken könntest du ja hinten auf so ein Pedal legen ja. oder gleich das Rollen am besten auf die Pedals oder so. Also. Ja,
1: genau. Ja gut, würde ja mit dem Elite auch funktionieren von Microsoft, ja, ja. aber ja, klar, ja. stimmt das recht, ja. Ja.
0: ja. Oh, das wäre gar nicht schlecht. Ich finde es ja, also ich glaube, das kannst du ja, auch customizen. Mein Kollege hat sich den gekauft und verwendet den nie, <lacht> weil er meint so, ne <lacht> äh, äh, Akkulaufzeit und so. Ah, ich sag, wie lange spiel, spielst du damit? Ja, weiß ich nicht, fünf Stunden oder so. Ich sag, Junge, dann kannst du doch dann laden danach. So, ja, aber der andere ist auch ein bisschen leichter, sagt er. Jetzt hat er sich einen Controller geholt für 250 Euro und spielt nicht damit. Ich <lacht> auch krass, äh, Hauptsache, haben, äh, mein Gott.
1: Haben, haben beruhigt, ja. ja. Aber hat ja. er nicht auch so ein schickes Case,
0: wo der drin laden kann, wie der, ja. wie der Elite? Nee, ja, also laden? Insofern. Kann der laden in dem Case? Weiß ich gar nicht.
2: Ich, ich, äh, 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 ja, nee, pass auf, ähm, <lacht> das Case hat, das ist kein induktives Case. Also das nee, Case das selber lädt nicht. Das Ding, Ding hat, hat hinten so. eine Klappe, das kannst du aufmachen, genau. dann kommst du an den Port des Controllers ran.
0: Nee. Ach so, das, <lacht> ist, das, ist,
1: das ist tatsächlich beim Elite noch besser. Da hast du hinten auch eine Klappe, aber da ist einfach ein usb Stecker, da steckst du rein und dann hast du im, im, im Case quasi so Konnektoren, wo du den Controller rauflegst und dann lädt er hm. quasi. Also nee, musst nee, du nicht nee, nee, nee,
2: nee. Das Case lädt gar nichts. Du lädst nur den Controller und du öffnest nur die Klappe, um an den Port vom Controller direkt zu kommen. Mehr ist das nicht. Und aufgrund dieser Tasten oder der, der Hebel unterm Controller, unter den Sticks, passt der nicht auf die Ladestationen drauf.
0: Wie? Ja, der soll passen. <lacht>
2: Nee, also auf die, drauf? die ich ich, ich, hab, ich hab nicht die Original von Sony. Ich habe äh, Drittanbieter-Ladestationen, da passt der nicht drauf.
1: Okay. Ist, ist, ist der breiter, höher oder, oder warum?
2: Nee, der hat unten ähm,
0: Wegen den Pedals meinst du? Nee, diese,
2: diese, diese, ah, nee, nee, die Pedals ja, ja, hat er ja, ja hinten. Ja, ja. Der hat diese Tasten Sticks, unten, womit man die Genau, womit man die ja. verschiedenen äh, voreingestellten äh, Modi äh, umstellen kann. Und die sind im Weg. Da, aber, da gleitet er nicht auf die, auf die Halterungen drauf.
1: Aber die Pedals kann man abnehmen, oder? Abnehmer, ja. Oder? ja
2: gut. Du hast einmal die, die langen Pedals, du hast diese ganz kleinen mhm. Pedals. Du kannst aber auch beide abnehmen. Also die hinteren. Die braucht, braucht man nicht zwingend, aber ich finde die sehr cool.
0: Also die haben sich super angefühlt. tatsächlich. Ich weiß nicht, welche er drauf hatte. Das waren so kleine Halbrunde. Weiß nicht, was mhm. das ist. Äh, aber die, sind, die waren sehr griffig tatsächlich und haben auch also wirklich einen kleinen nur einen kleinen Weg gehabt bis zum Druckpunkt und so. Also fand ich ganz cool mhm. tatsächlich. Und gerade für so mhm. Sachen ne, wie damals über Sekio und so, wo ich dann echt die Heilung auch auf einen anderen Button legen muss, weil Steuerkreuz oben und so. Das hat mich immer schon genervt. Da habe ich immer gesagt, ein, zwei Tasten mehr und Controller wären schon geil, deswegen. Ja, auch immer, ne, mit hoch und
1: runter schalten. Das ist natürlich auch ganz ja, cool. Ne? Hast du ja wirklich ja, so ein klar. bisschen Auto-Feeling dann.
0: Lenkrad, Lenkrad. Ja, habe ich habe ich auch noch ein bisschen vorher gespielt übrigens richtig geil. Ach, es macht so Spaß. Ich habe sehr wenig VR gespielt by the way, ähm, weil ich zurzeit wieder sehr viel am um, äh, oder generell recht wenig gespielt, weil ich sehr viel am um, anpinseln bin und am 3D drucken bin für mein, für meine Brettspielgeschichte da. Deswegen habe ich sehr wenig gespielt und ich komme auch echt echt selten zum VR Spielen, weil ich dann jedes Mal den Hund rausschmeißen muss und dann ist er abends halt hier den ganzen Tag irgendwie arbeiten bist und so und dann denkst du auch so, oh mein Gott, das kann ich den Hund nicht schwer rausschmeißen. Deswegen, ich würde echt gern mehr spielen, ne? also auch Resi und äh, Walking Dead, wovon ich letztes Mal erzählt habe, habe ich tatsächlich nicht weitergespielt. Ähm, aber ich hoffe, dass ich irgendwann wieder die Zeit finde, dass ich da mal wieder ein bisschen eintauchen kann. Das ist mega geil immer noch. Ich feiere das total. Und ich hoffe auch, dass die Zeit, äh, dass sie, ja, wenn morgen, ach nee, morgen wird ja nichts angekündigt wahrscheinlich, ne? Außer Final Fantasy auf the State of Play. Aber ja. Firewall Ultra. Da hoffe ich mal, dass bald mal irgendwas dazu kommt, wann das erscheinen soll und ob es einen neuen Controller gibt. Also wieder so ein äh, Gunstock oder wie das Ding hieß. Das wäre natürlich mega. Aber ja. Äh, ja, ich habe halt ein bisschen äh, God of War gespielt tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Mir war irgendwie langweilig über Ostern <lacht> oder so. Und da habe ich das mal wieder angeschmissen. Und ich habe echt auch den Move gemacht, weil ich hab dann. Äh, kleiner Spoiler an der Stelle. Das Spiel ist schon ein paar Tage alt. Aber ich war dann in der Hölle. Also in Hellheim. Und äh, habe dann diesen. Ein Wolf, der befreit Garn oder so heißt er, glaube ich. Ähm, und das war halt so ein Riesenwolf im Prinzip. Und da habe ich gedacht so, hm Irgendwie, God of War ist alles so groß und mächtig. Und irgendwie spiele ich das auf so einem kleinen 55-Zoll-Fernseher. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich schließe die, schließ die Konsole jetzt an Beamer an. Klar habe ich keinen 4K, aber es sieht trotzdem mega aus, finde ich. Ähm, und es wirkt alles halt so viel geiler. Und God of War kann ich tatsächlich von der Größe gut auf dem Beamer spielen, weil die meisten Spiele sind einfach viel zu groß und ich müsste dann das Bild immer kleiner stellen. Ähm, das muss ich aber händisch machen, deswegen mache ich das nicht. Und äh, aber ich muss sagen, God of War geht gerade so. Und es wirkt halt total imposant. Ne? Wenn du dann wirklich so einen Riesen davor dir hast und dann der Sound noch dazu. Ähm, habe ich das letzte Mal erzählt, dass ich gecheckt habe, dass ich meine Konsole an die Anlage doch anschließen kann? Habe ich das erzählt letztes Mal? Weiß ich gar nicht mehr. Nee. Ich habe seit Jahren, seit Jahren, PS5. Glaub, seit PS5? Ich glaube, seit PS5-Zeit. Ähm, ich hatte früher immer meine Konsolen äh, an der Anlage angeschlossen, über HDMI. Und seit ich jetzt 4K habe, auf 4K-Fernseher ähm, oder 4K-Konsole oder wie auch immer, kann ich das nicht mehr, weil meine Anlage keinen 4K unterstützt. Und ich habe das dann immer über digital, also über den optischen Ausgang gemacht. Aber die PS5 hat ja keinen optischen Ausgang. Bis ich jetzt endlich mal nach zwei Jahren gecheckt habe, dass mein Fernseher aber einen optischen Ausgang hat, und ich so mit den Sound vom Fernseher auf die Anlage kriege, und dann habe ich gedacht so ich weiß nicht wie mir das meine Freundin hat glaube ich Harry Potter gespielt, und dann habe ich gesagt so, ja komm ich spiel spiele auf dem Fernseher weil sie spielt immer auf so einem kleinen Monitor dann der bei uns an der Seite vom, vom Sofa hängt und dann habe ich gedacht warte mal irgendwie mit dem Sound das muss doch irgendwie auch anders gehen und dann ich weiß nicht wieso habe ich habe ich nicht irgendwie einen Ausgang am Fernseher habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht und habe das angeschlossen und hast so ey das ist so simpel Wieso, wieso ist mir das nie eingefallen? seitdem spiele ich immer noch God of War jetzt über die Anlage und über den Beamer. Und das ist halt total geil. Ich habe vorher halt über Kopfhörer gespielt, was auch okay ist. Aber mit dem Subwoofer und sowas, es macht God of War doch schon ein bisschen äh, imposanter. Und da hatte ich dann wieder richtig Bock, das zu spielen. Ähm, ja, deswegen spiele ich jetzt wieder ein bisschen God of War zwischendurch.
1: Aber du kannst doch die Playstation an den Fernseher und dann mit HDMI an die Anlage. Mm. E-Arc. Also müsste eigentlich, also kommt drauf an, wie, wie alt die Anlage und wie alt der Fernseher ist, aber normalerweise können einigermaßen aktuelle Fernseher und Anlagen, kannst du einfach den hdmi kabel an den e arc anschluss vom Fernseher und dann in die Anlage. Und dann äh, reicht er das, mm, den Sound weiter.
0: Das kann mit Sicherheit so sein. Also, meine Anlage hat sowas, <lacht> äh, mein Fernseher weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, ich bin auch nie auf die Idee gekommen, da mal nachzugucken. <lacht> weil für mich war immer, Sound kommt aus der Konsole und geht in den Fernseher oder geht in Stings und keine Ahnung, ich habe da nicht anderes übernachtet, weil das war immer so, dass ja, ich das die alles über meine Anlage habe laufen lassen und dann ging das in den Fernseher rein. Aber andersrum habe ich das nie überlegt, tatsächlich.
1: Du hast einen anderen Weg, ne? Also, die, die, die Konsole war an der Anlage und dann genau. an den Fernseher weiter. Ja.
3: ja. Naja,
0: ah ja. auch wieder was gelernt. Ja, ja. <lacht> ja äh, aber Gott of War macht mir immer noch Spaß tatsächlich. Ich muss echt in das Kampfsystem mal halt wieder reinkommen, was ist natürlich schon ganz schön knackig. Also äh, jeder größere oder zweit, je, ich sag mal so, jeder zweite zweite größere Kampf endet im Tod derzeit. Aber nach ein, zwei Mal geht's dann. Ähm, aber es macht mega viel Spaß tatsächlich. Ich bin ein bisschen überfordert mit der, mit der dritten Waffe. Ähm, aber ansonsten ja. Denke ich mal.
2: Hier habe ich auch nur einen für einen Kampf gebraucht. Der Speer. Ja, ja.
0: Ich finde den ganz also geil ja, tatsächlich. Also ich habe den Chat schon oft eingesetzt, aber ich weiß, ich bin dann oft auch in dem, in dem Skill Tree, wo ich dann meine XP eintauschen kann. Ich denke mal, ich benutze das wahrscheinlich eh nicht. Ich hämmer R1 und dann vielleicht mal R2. Und vielleicht mache ich mal so einen äh, Charge-Angriff, wo ich renne und dann springe. Aber dieses ganze andere Gedöns, denke ich mir so, ja, bluh, irgendwas da switchen und werfen und explodieren lassen, weiß ich nicht. Das dauert mir einfach viel zu lange. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich verwendet. Aber das habe ich bei, den, bei der Axt und bei den Chaos-Klingen auch teilweise. Wo ich dann denke, nee, bis jetzt geht's auch so ganz gut. Hast du eigentlich die ganzen Challenges gemacht in Muspelheim?
2: Ja, ja, die habe ich <lacht> gemacht, ja.
0: Also die haben mir ehrlich gesagt bis jetzt gar nicht gefallen. Ich habe da kurz reingeguckt. Ich habe mir zwei, glaube ich, angeschaut. Ähm, fand ich im mhm. ersten Teil irgendwie besser. Zumindest die Anfangsdinger. Ja,
2: also. Fand ich auch spaßiger. Der Trick ist grinden. Ja. Immer grinden und überleveln und dann, dann sind die auch machbar. Ansonsten sind die wirklich sehr sehr nervig teilweise. Ja, ich hatte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man dafür kriegt. Ehrlich gesagt habe ich völlig vergessen.
0: Ja, mit Sicherheit. Irgendwas
2: gab es dafür.
0: Im Poké auf jeden Fall wahrscheinlich, aber auch In-Game wahrscheinlich irgendwas. Also beim ersten musstest du es ja machen, um die Valkyrie am Ende zu besiegen, wenn du die alle machen genau, wolltest. Genau. Keine Ahnung, soweit bin ich hier. Also, wie gesagt, das ist auch egal, weil das kann man auch am Ende noch machen. Aber wie gesagt, ich fand halt, beim ersten Teil war die irgendwie ein bisschen spaßiger, weil jetzt fängst du direkt so an, ja, das erste, was ich hatte, besiege den Elite-Gegner, aber es dürfen nur vier andere normale Gegner gleichzeitig auf der Bildfläche sein. Da hast du so einen Counter da. Und die halten schon relativ ja. viel aus jetzt derzeit und dann verteilen die sich noch in der ganzen Arena und du rennst eigentlich immer noch hin und her. Und eine Zeit läuft, glaube ich, auch noch oder so. Also, weiß ich nicht. War ein bisschen stressig. Und das zweite war irgendwie, ach ja, genau, die Gegner immer in die Lava reinhauen. Ja, ist vielleicht noch
2: machbar. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja, diese ganzen diese Challenges mag ich normalerweise auch nicht, wo du irgendwelche komischen Twists hast. Ähm ich ja. mag's lieber, gib mir einfach einen harten Gegner und äh. überlass mir selber, wie ich kämpfe und was ich benutze. Aber dann irgendwelche Zeitlimits oder nur so und so viele Angriffe benutzen oder mhm. er nimmt nur Schaden, wenn er in der Luft ist oder sonstige Späße. Es nervt alles.
0: Ja, aber das ist halt äh, klassisch God of War, ne? Das war ja seit Teil 1, glaube ich schon. Oder spätestens seit Teil 2. Die fand ich auch immer ja. ganz witzig. Die haben wir damals bei der Arbeit immer gespielt. Also in der Pause dann unten. Das war ganz geil. Aber auch echt lange dran gesessen, teilweise. Aber ich habe jetzt, äh, was mir gerade noch einfällt, ich habe, ähm, wie gesagt, äh, kleiner Spoiler, wenn es jemand noch nicht gespielt hat an der Stelle. Aber ich habe äh, Heimdall habe ich jetzt besiegt. Das war nicht ein ganz cooler Kampf. Da musstest du ja, glaube ich, den Sperr tatsächlich benutzen und den konntest du, glaube ich,
2: anders nicht besiegen. Äh, Heimdall war dieser Typ, der alles immer vorhergesehen hat. Ja genau. Oder?
0: Da musstest du ja die Sachen explodieren ja, ja. lassen. Das habe ich auch jetzt nicht getan. Genau. Du, ey, hä, was mache ich denn jetzt mit ihm? Aber der war ganz cool tatsächlich so. Also, der hat Spaß gemacht.
2: Der ganze Charakter war irgendwie cool.
0: Ja. Ich hatte zwar eigentlich erwartet, dass er wie so im dritten Teil am Ende von Zeuser dass er Heimdall im Prinzip die Augen so ausdrückt oder irgendwas macht. Aber es war <lacht> doch ein bisschen glimpflicher eigentlich im Prinzip. Er hat ihn
2: nur erwürgt. Das ist er ist gut weggekommen.
0: Bisschen, ja, erstaunlicherweise. Ja, äh,
2: Kratos wird auch älter und sanfter, ne?
0: Ja, er wollte ihn noch nicht töten, aber was soll es? Ja, also
2: das ist ja nichts.
0: Ja, ne? die Bevorzugung sagt das, also tu es. Ja, ich bin gespannt, mhm. wo es hingeht. Also äh, Mir macht es noch echt Spaß, tatsächlich. Und eben grafisch und so. Äh, schon ist alles sehr imposant und sehr gut in Szene gesetzt, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Jo, was gab's es denn noch? Du hast Resi nochmal durchgespielt, Resi 4. Wieso, ja, warum, weshalb? Ähm, Gab es noch irgendwas einfach nur so? Oder was? Es
2: gibt ja New Game Plus und äh, es macht okay. halt für mich immer richtig Spaß, wenn du dann einfach die ganzen voll aufgelevelten Waffen hast und dann nochmal durch das ganze hm. Spiel gehen kannst. So, jetzt zeige ich es euch aber mal richtig. Äh, macht einfach Laune. Es gibt auch immer Neue, neue Sachen zu entdecken. Ich habe jetzt die die Karten gekauft, äh, auf denen du dann die Schätze siehst. Damit kannst du halt viel besser die Level abgrasen. Ich habe immer noch nicht all diese ganz kleinen äh, Urmannekes gefunden, die man ja abschießen kann. 16 davon, einen pro Kapitel, um dieses Spezialmesser zu bekommen. Also da ist schon einiges auch freizuschalten in einem weiteren Durchgang. Ähm, Einzige, was mir halt nicht ganz so gefällt, äh, du hast zwar New Game Plus und kannst alles übernehmen, aber dieser Store, dieser In-Game Store, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, der hat halt hauptsächlich irgendwelche Modelle oder ähm, äh, verschiedene Klamotten oder Accessoires für Ashley oder Leon. Um, Resident Evil 8 hatte ja zum Beispiel die ganzen Optionen für verschiedene Waffen und unendliche Munition, die du kaufen konntest. Um, das hast du jetzt hier nicht. Oder zumindest nicht in der Form. Um, es gibt da zwar diese Katzenohren, die du aufsetzen kannst, die kannst du kaufen. Okay. Dafür, ja, du, also, Leon du oder Ashley? Leon. Nee, 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 nee. Leon. <lacht> Oh das mein Gott.
0: Ah, nice.
2: Also zum einen sieht's halt bescheuert aus und äh, zum anderen musst du dafür das Spiel glaube ich auch irgendwie auf professionell oder auf hardcore mit einem S Ranking also unter 5 Stunden mit weniger als 15 Saves durchspielen und äh, das gleiche gilt für die anderen Waffen. Du hast mhm. zwei oder drei Waffen, die du freischalten kannst, aber da musst du das Spiel auf ja, dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, nicht im New Game Plus. Ähm, oder sage ich mich ja ganz ehrlich, wenn ich. Also erstmal muss ich das Spiel wahrscheinlich zigmal durchspielen, um gut genug zu sein, um diese Challenge überhaupt zu schaffen. Und wenn ich gut genug bin, das auch professionell mit ähm, in weniger als drei oder vier Stunden durchzuspielen, dann brauche ich keine unendlich Munition dafür freischalten. Also ich, ich mag es eigentlich immer ganz gerne das Spiel beim ersten Mal legit durchzuspielen und dann beim zweiten Mal zu sagen, so, jetzt hole ich mir unendlich Munition für meine Lieblingswaffe und habe einfach mal ein bisschen Spaß. Hast du nicht, aber äh, ja, im, im New Game Plus kriegst du eigentlich auch so relativ, ja, relativ viel Munition, gerade auch für die Sniper Rifle. Ähm, weiß gar nicht, habe ich es beim letzten Mal gesagt, dass das Ding die M1903 hat? Also die Springfield-Reifel? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, hätte mich im Nachhinein betrachtet gar nicht so überraschen sollen, weil diese dieses Gewehr schon im Original von 2005 drin war. Also hätte man mit rechnen können. Aber damals war ich noch nicht so ein Sniper-Elite-Fan. Deswegen habe ich die Waffe nicht erkannt oder respektive mich nicht daran erinnert, dass die schon vorher drin war.
0: Ist das so eine besondere, oder wie?
2: Nee, das ist, ist halt eine dieser klassischen ähm, Gewehre aus dem Zweiten Weltkrieg und okay. äh, ist halt eine recht ikonische Waffe, dieses American Springfield. Ähm, in der Sniper Elite-Serie ist das häufig die, äh, das, das Startergewehr von Karl mhm. Und ähm, es ist auch eine ich finde, es ist eine sehr schöne, sehr stylische Waffe, halt eine, eine Bolt-Action-Rifle, aber ich mag die sehr gerne, die hat einen guten Sound, gute Reichweite, macht viel Schaden, also ich in Videospielen ist eine meiner Lieblingswaffen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass äh, Resi 4 das Ding drin hat. Ähm wie gesagt, man kann dafür keine unendliche Munition kaufen. Leider wäre ganz cool. Äh, man kann sich, glaube ich, auch nicht so wirklich eindecken, dass man vor lauter Munition nicht mehr weiß, wohin. Denn das Spiel hat, glaube ich, ein äh, adaptives Dropsystem, ähnlich wie Dead Space. Das heißt, du kriegst im Grunde genommen das, was dir gerade fehlt und ähm, wenn du zu viel von einer bestimmten Waffe an Munition hast, bekommst du davon kaum noch äh, Drops. Das heißt, ähm, also wenn du irgendwo bist, du hast gar keine Gesundheit, keine Heil-Items mehr, plötzlich äh, droppen da die, die grünen Kräuter oder Heilsprays und äh, wenn du gar keine Munition mehr hast, dann hast du plötzlich hier 20, 30 Schuss für die Pistole, damit du wieder wehrfähig bist. Aber wenn du ausgerüstet bist, bis zum Geht-nicht-mehr-mit-Munition, dann droppt keine neue Munition mehr. ist eigentlich kein schlechtes System. ich hast du halt immer, dass du äh, gerade genug Munition hast, um durchzukommen, aber nie so viel Munition hast, dass du dich wie eine Armee fühlst. Ja. Ganz, ganz kurz. War, äh, ja.
0: Knistert das bei dir auch so, Jascha? Nein. Okay, dann sind es meine Kopfhörer. Okay. <lacht> Ey, ich denke, was ist jetzt los? Jedes Mal, wenn ihr redet Ah oh ja, bei Yasha ist es auch. Okay, dann muss ich das jetzt ertragen. Ich dachte nur nicht, dass das jetzt bei der Aufnahme ist. Weil es ist so, so ein ganz hohes Ja, Nebengeräusche okay. auf Sorry? jeden Fall. es oh, ist
2: ja super hm. ätzend.
0: Naja, okay, cool. Ja. erzähle weiter. Aber wie
2: gesagt, ansonsten auch, ja, auch im New Game Plus. Macht einfach Spaß, ist ein super Spiel. Ähm mit hohem Wiederspielwert. Ich werde es mit Sicherheit auch noch mal zocken. Das ist richtig, richtig cool. Und äh, ich würde ganz klar sagen, auch das beste Remake bisher. Ähm, mir gefällt es tatsächlich besser als zwei. Es gibt ja immer noch viele, die sagen, das Resi 2 Remake ist ja schon der Höhepunkt des Schaffens. Ähm, mir hat beim Resi 2 Remake halt einfach gefehlt, dass die A- und B-Szenarien direkt ja. zueinander gepasst haben. Das haben die nämlich nicht im Remake. Ja. Und im Original haben die wirklich zueinander gepasst. Die waren wirklich parallel, die beiden Stories. Das hat mich gestört und äh, dann wäre vielleicht auch 2 noch höher in meiner Gunst, aber 4 nee, vier, vier ist schon ein richtig, richtig gutes Werk geworden.
0: Ja, das, ist, das stimmt allerdings. Das hat mich auch enttäuscht damals bei Teil 2. Ja, und eben die Frage, wie geht's jetzt weiter, ne? Also, kommt Teil 5 und 6, machen sie mit Code Ronica weiter, geht's noch mal einen ersten Teil. Da bin ich echt gespannt, wann es mhm. dazu Infos gibt. Die haben eigentlich ja immer Ja, Teil 2 und 3 kam ein Jahr hintereinander. Teil 4 kam jetzt zwei, boah, Wann kam der zweite? Äh, äh, der dritte? Das war vor zwei Jahren, ne, ungefähr?
2: Das ist das nicht sogar länger her? Vor zwei Jahren kamen noch acht.
0: Ah ja, stimmt, acht gab's ja auch noch, genau. Ja, dann schon länger, ne?
2: Das ist von drei Jahre ist es her.
0: Ja. Letztes Jahr gab Ziemlich gab's genau acht. drei
2: Jahre. April 2020 war das, genau.
0: Ja. Letztes Jahr gab's, es, nee, wann gab es das? Vorletztes Jahr.
2: Vorletztes Jahr. Letztes, Letztes Jahr hatten Jahr? wir beim letzten Mal die Diskussion. Ja, Letztes ne? Jahr war Dying Light.
0: Ey, ich muss echt sagen, ich habe heute auch mit meiner Freundin gesprochen, so irgendwie diese zwei Corona-Jahre, die bringen mich immer komplett raus. Also, irgendwie sind ja. diese Jahre nicht existent in meiner Zeitlinie und äh, dadurch verschmilzt das alles irgendwie so ein bisschen. Und ich check das ja, nicht mehr so ganz. Ja. Also, keine Ahnung. Kann sein. Ganz komisch. Ja, okay.
2: Aber ich glaube, Code, Code Veronica haben sie schon gesagt. Mh, eher nicht. Okay. Aber ganz ehrlich, so die, die äh. Notwendigkeit eines Remakes von fünf oder sechs, die sehe ich nicht wirklich. Optisch ja. sind sie die jetzt nicht so weit. Aber sie könnten es besser machen jetzt vielleicht.
0: Sie könnten einfach 5 und 6 komplett neu machen. Das wäre total lieb.
2: Ja, aber wie gesagt, bei 4, die haben ja ein absolutes Bombenspiel gehabt und mussten eigentlich in Anführungszeichen nur die Grafik hochbringen. Ah. Und ähm, beim Gameplay und der Story, äh, da haben sie halt ein bisschen geschraubt, aber es ist halt schon im Groben und Ganzen das Spiel von damals. Hm. Ähm, auch wenn einiges geändert wurde, keine Frage, aber die die Basis, die, die, die Baupläne, sag ich mal, die sind immer noch dieselben wie, wie 2005. Hm. Und bei, ja. bei Resident Evil 5 ja. naja, da ist also schon einiges Nerviges dabei und 6 können sie im Grunde genommen einstampfen und ein komplett neues Spiel <lacht> machen. Also da, da wüsste ich nicht viel, was da zu retten ist, ehrlich gesagt. <lacht>
0: ja ist ja auch die frage ob sie jetzt dann erstmal wieder einen neuen teil also einen teil 9 oder so irgendwann äh, aufgleisen ähm, hat eigentlich du sagtest von,
1: doch du sagtest doch den ersten noch mal zum remake quasi ja ich würde es feiern
0: tatsächlich aber gibt es eigentlich jetzt also ich habe den den rose dlc also dieses winter expansion habe ich nie gespielt hat das einer von euch sich geholt also was heißt einer mhm. von euch also ja, was <lacht> Nee,
2: danke. <lacht> nee, habe ich nicht.
0: Weil ich weiß überhaupt nicht, ob jetzt die Story tatsächlich, also wirklich komplett abgeschlossen ist. Äh, oder ob es mit dem neunten Teil irgendwie dann mit ihr weitergehen könnte. Wäre noch ganz interessant zu wissen.
2: Aber gut. Ähm, das ist die Frage wohl. Well, Ethan's Story ist so ein bisschen erzählt und... Hm. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass ähm, Capcom so ein bisschen durch ist mit der Ego-Perspektive. Also auch Resident Evil 9 soll dann hm. wohl wieder in der, in der, oder im Stil in der Person gehalten sein, wie 2, ähm, 3 und 4.
0: Okay, schade. Na gut. Ja. Haupt, Hauptsache, ich hoffe wirklich, dass Capcom äh, der Virtual Reality treu bleibt. Also. Die sind für mich immer noch die hervorragendsten, also die besten Umsetzungen tatsächlich. Nun gut. Ähm, wir können aber sonst bei Horror bleiben. Ähm, du hast ja The Quarry noch angefangen mit deiner Freundin, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Richtig, das
2: genau. Wir haben auch schon mal wieder ein äh, Koop-Spiel gesucht. Ja, das ist ich, von Oktober? Äh, ich weiß es gar nicht. Äh, nee, oder noch älter? Ist, glaube ich, schon ein
0: bisschen. Also ein Jahr würde ich sagen, mindestens schon.
2: Echt? Oh, übel. Ah,
0: das kam halt irgendwann dann in ja. Dingens hier. Äh, Juni 22. Ja, okay. Ja. Oh.
2: oh. Ähm, okay. Ja, wir haben halt noch ein, so ein Spiel gesucht, was man zu zweit spielen kann und wir haben dann nach Couch-Koop-Spielen äh, Couch gesucht und der wird ja explizit angeboten bei The Quarry, wobei der ein bisschen merkwürdig ist. Du kannst dann ganz zu Beginn auswählen, welcher Spieler welche ähm, Figur übernehmen soll und dann wird vor jedem neuen Kapitel eingeblendet, jetzt ist der Spieler dran, bitte gib diesem Spieler den Controller. Ich sag ja okay, aber ist das jetzt wirklich ein Couch-Koop-Modus oder ist das nicht eher, ähm, wir tauschen je nach bei jeder neuen Szene einfach mal den Controller aus? Äh, dafür brauche ich keinen einzelnen Modus, das kann ich auch so machen. Naja. Aber ist ja gar nicht schlecht. Also der eine spielt halt eben und zockt und der andere kann so ein bisschen zugucken oder kann sagen, trifft die Entscheidung, mach ich jetzt das, äh, geh jetzt dorthin, geh nicht dorthin. Ähm, ist ganz lustig. Äh, ironischerweise bin ich bisher der Einzige, der es geschafft hat, einen Charakter zu töten, oh, okay. äh, sterben zu lassen. Ja, ich meine, gut. Also merkt euch, wenn ihr irgendwo, wenn ihr irgendwo auf dem Dachboden äh, Schreie hört wie von einem Monster, <lacht> öffnet nicht die Tür. Ja, aber das ist doch Geht genau wie allen anderen
1: Horrorfilm. Geh nicht nach oben, das würdest du doch auch ja. sagen. Und warum machst du es dann? War das,
0: <lacht> war das diese nervige Alte mit ihrem Selfie-Video die ganze Zeit? Ja. ja. Gott, ich war so ja. froh, dass sie gestorben ist. wirklich. <lacht> oh mein Gott, das ist so scary. Ja, geh da hoch, verdammte Scheiße, und stirb jetzt endlich. Ey. Das fand ich so geil, wirklich. Das hat mich so gefreut. Ja. Ja. Stimmt, da habe ich glaub, glaub, auch so aufgehört. Okay.
3: Das,
1: das ist, das ist wie, wie, wie in, wie war das in Scary, nee, in, in, in Scream Spy, man sagt nicht, man geht da hoch, geh nicht dahin. geh nicht da <lacht> ich, ich weiß nicht wie Sebastian. oh, guck mal, schrei da oben, ich, ich guck mal.
0: <lacht> also. Ja, die hat das aber verdient.
1: Das war die, das war die, 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 die Blonde, ne? Oder welche war das, diese? Ja, die, nee, die mit, mit
0: dem. Ich nicht, nee. War das nicht die, die mit dem. Football, genau. Ne, nee. nee, ist das ein Fußballspieler?
2: doch, das, das war die Freundin von diesem Jock von Jacob. Ja. Yeah. Ähm, er hat sich natürlich in die verschossen und die Bitch äh, wollte nur einen Sommerflirt und äh, spielt mit ihm nur rum. Also, naja. Der arme Jacob, der wird auch gemobbt bis Mappen, oder? Der <lacht> arme Kerl, der tut mir sowas von ja, gut, Von morgens jetzt auch bis verdient, abends oder? Weiß ich nicht, das es ist schon verdammt hart. Alle ja, machen schon ein sich über ihn Panne lustig. Auch. Ja, also, aber komm, das ist, doch, das ist doch schon Bullying.
1: Wie er da nackt durch den weich war, war, also
2: so
0: war, war er nicht auch der Grund, warum wir noch da sind?
2: Ja, ja ne? weil er ja mit ihr alleine
1: sein wollte. Oder wie war das? ja? Das ist ja doch da, er hat doch nur, das mal, nur mal rein
2: da. hypothetisch. Wenn ich das Auto kaputt machen wollte, damit wir alle noch länger bleiben, was müsste ich tun? Doch, äh, guck mal, das Auto ist kaputt. Wie ist das denn jetzt passiert? Hm. Was hat er denn gar der gemacht? Klasse, Ich weiß der typ. Das gar nicht mehr. Der hat doch du ganz doch, zu Beginn das Auto manipuliert.
0: Ja, ja. Hattest du da zwei Optionen oder nur, ob du es machst? Ich glaube, du hattest zwei Optionen, was du machst, glaube ich, ne?
2: Du hattest du zwei Optionen, wie du es manipulierst. Genau. Also, das Auto kaputt machen musstest du so ja, oder ja. so.
0: Genau, genau. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ja, wir haben das auch. Wie gesagt, bis dahin haben wir, glaube ich, gespielt tatsächlich. Und dann auch gar nicht mehr. Ach, ich, hab, ach, ich hab's beide nicht ach, durch. Nee, nee. nee also so. ich nicht. Ja, dann sag ich nicht. Aber ich
2: wie wir arbeiten ja noch dran. Wir sind, glaube ich, jetzt im achten Kapitel. Ich meine, es gibt zehn. Das heißt, ähm, wenn Frauchen nächstes Mal kommt, kriegen wir es dann hoffentlich durch. Ein gemütlicher so Pärchenabend ah, mit The Quarry. Genau. Also ah. eine, eine haben wir halt verloren, ähm, aber vielleicht kriegen wir ja die anderen gerettet. Ja, Spund ist überall.
1: Ich glaube, wir haben auch ja. zwei oder drei sogar <lacht> verloren. Also, Aber das ist nachher auch zum Ende hin ähm, immer deutlich, kann das viel schneller passieren.
0: Ich sag mal so, die Frau, ja, hat, auf jeden, die, also die Frau hat auf jeden Fall schon Grundlagen gelegt für zwei weitere Tode, würde ich mal behaupten. Also von daher <lacht> ist es nur eine Frage der Zeit. Also irgendwas mit einer Leiter war schon, die schon aus der Wand ein Stück rausgerutscht ist. Also, Ja. Ja, äh, habe ich, hab ich, hab ich auch super.
2: gesehen, dass wir da irgendwo runtergeklettert sind und dann ist diese Leiter, ja. äh, gab's diese Großaufnahme auf die Leiter, wo die eine Sprosse zick, ja. sagt, ah, äh. oh, fantastisch. Ja. Irgendwie sechs Stunden später wird da einer draufsteigen, der, ähm, dann bricht das Ding durch, die Alte bricht sich das Genick oder fällt dann wieder runter und genau in die Arme von zehn Monstern, wir wissen doch, was passiert, das war's, jetzt haben wir wieder einen gekillt. Hab ich ja, also sofort wo, gesagt, als wir das gesehen haben.
1: Bei uns im Spiel kam diese Leiter nie wieder vor. Ich weiß ah. nicht, was ich gemacht habe, aber <lacht> ich hatte die Leiter dann tatsächlich nicht mehr. Also es gibt ja auch unterschiedliche Wege. Aber ich habe auch gesagt, okay, das ist aber jetzt schon sehr auffällig, ne? dass da gezeigt wird, dass da die Sprosse kaputt ist, aber die kann man Im mir Internet nicht mehr vor, die Leiter. Man kann ja Wird nicht
2: sogar angezeigt vom Spiel ähm, Weg gewählt oder irgendwie sowas? Kann ja, sein, aber Die Leiter Puh, wird sich da daran da? erinnern. <lacht> die Leiter wird sich
0: daran erinnern, ja. Ja oh. gut, es gibt natürlich auch immer so die Möglichkeit, mit solchen Sachen zu spielen, ne? dass du sowas zeigst und dann irgendwie kannst du es im Zweifel noch umgehen oder <lacht> das passiert halt dann gar nichts, keine Ahnung. Also ich habe mir das
1: im Internet ein bisschen angeschaut, es gibt tatsächlich auch einen Weg, der da wieder längs führt und dann hm. ist schon natürlich blöd, wenn die Leiter kaputt ist, aber wir hatten das tatsächlich bei uns bei uns äh, nicht. Ah. Gut, dann bin ich mal tatsächlich auf eure Meinung gespannt. Aber ich, 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 ich mag das Zeit. Spiel tatsächlich.
0: Also ich finde es vom Stil her und so, mir gefällt das alles. Und die alte ist tot, also es kann nur besser werden. <lacht> <lacht>
1: Also bei mir vermischt sich das gerade extremst mit Until Dorn irgendwie. Also so irgendwie, ja, ich könnte jetzt noch nicht mal mehr sagen, welcher Teenager in welchem Spiel war und weil die dann doch zugleich waren und schon zu lange her, aber äh, nee, Spaß hat schon gemacht. Also weil du ja gerade ja, Teenager, du wenn du
2: natürlich wenn du natürlich guckst nach den äh, Darstellern, äh, die sind auch alle Jahrgang um die 1990, also Teenager leckt mich doch. <lacht> ja, gut.
1: Aber ja. nee, also es ist, es ist schon, ist schon äh, ganz lustig, weil du eben ja auch mit diesen Sachen spielen kannst, wie, äh, ja, im Horrorfilm machen die das auch, ich, also mache ich das jetzt auch. Aber ich fand's,
0: ich fand's so geil, wo dann, äh, wie war das denn? Ich war mit der einen im Wald mit dem Typen zusammen und dann wurde der angegriffen von irgendwas. Also, meine Freundin hat gespielt. Und was macht sie? Ja, ich will, sie wählt die Option wegrennen. Ich denke so, warum hilfst du denn denn nicht irgendwie, weißt du? Der wird der angegriffen und du rennst weg. Ich so, ja, ich wollte überleben. So, ah, okay, gut, dann weiß ich ja Bescheid. Wenn wir mal im Wald sind und ich angegriffen werde, dann weiß ich genau, wie das läuft. Ich direkt drauf einstellen. So läuft aber das jetzt. ist ja,
1: glaube ich, das Coole
2: an diesem Modus. Meine, meine hat es genauso gemacht.
1: Ja, ja aber, aber wenn ich, jeder so spielt, denken, wie er es für richtig hält, dann hast du ja echt so coole Side-Effekte. Ja. ja, der könnte jetzt tot sein, ja, dann ist, halt, <lacht> dann ist halt so.
0: Ja gut, sie hat ja auch sterben aber, können dabei, ne? Also, ja, ist schon okay. Ja, ich, <lacht> ich weiß Bescheid, wenn ich in den Wald gehe, alles klar. Jeder ist sich selbst der nächste. Ja, ähm. Was hatten wir noch? Ah, ja, genau, Mad Games Tycoon hast du noch gespielt, Jascha. Das ist
1: eine gute Aussage vor Gericht. Ja, im Wald ist sich jeder dein Ding. <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, ja, genau, Mad Games, ich, ich habe das irgendwo im Internet, glaube ich, bei den, bei den Jungs von Time to Dry gesehen. Ich fand das, irgendwann war ich krank und musste mal so ein paar YouTube-Videos gucken. Ähm, und da habe ich es tatsächlich gesehen und es war echt cool. Das ist ähm, wirklich ein Indie-Spiel von, ich glaube, auch nur einer Person. Äh, Eggcode Code Games heißt, heißt die, die Firma, glaube ich. Und das ist eigentlich relativ einfach erklärt, aber macht megamäßig Spaß. Es ist, äh, wenn man die Theme Hospital oder, Steam, ja, Steam Hospital oder jetzt die neueren äh, Two-Point-Spiele kennt, exakt so sieht das Spiel aus, mhm. spielt aber um das Thema äh, Spielefirma. Also man kann eine Spielefirma gründen im Jahre, das kann man, glaube ich, selber auswählen. Ich glaube, standardmäßig geht es los Ende der 70er. Und dann kannst du anfangen, dein Spielimperium aufzubauen. Und das macht halt so Bock, weil du fängst an mit Entwicklern und baust ein Entwicklerbüro. Und dann baust du deine ersten Spiele, die natürlich auch alle verrissen werden in, der, in, der, in, der, in den Zeitschriften. Weil immer, wenn du ein Spiel fertig hast, geht das dann, wird das dann natürlich von irgendeiner Spielezeitschrift getestet. Und dann kriegst du halt irgendeine Wertung zwischen 0 und 100%, wie wir es ja alle kennen. Und dementsprechend sind natürlich dann auch die, die ähm, die, ja, Abverkäufe sozusagen. Und dann natürlich ist es am Anfang alles schlecht, weil die Grafik ist noch nicht gut. Du musst dir DevKips bauen für die ganzen Konsolen und äh, Rechner, die es auf dem Markt gibt, und dann immer besser werden. Und das ist halt in dem Sinne ganz cool, weil das Spiel natürlich nicht die Originalnamen und Logos drin hat, äh, aber natürlich immer so leicht ange-, dass du erkennst, wer das ist, ne? Also, Epics Software statt epic Software oder äh, Electric Arts statt Electronic Arts, also du kriegst du mhm. immer mit. Äh, und auch die Spiele heißen natürlich alle dann irgendwie so ähnlich, wie sie eigentlich heißen sollten. Gibt aber mittlerweile auch schon eine Mod äh, von äh, jemanden bei Steam, der das alles auf richtig patcht, quasi, dass du dann wirklich auch die richtigen Namen und Konsolen und PCs drin hast. Aber du baust halt, fängst halt so leicht an mit der Entwicklung, dann kommt irgendwie die Forschung dazu, dann kannst du neue Genres entwickeln, irgendwie so Rollenspiele, Simulation oder irgendwelche Themen, so Aliens oder Cyberpunk oder irgendwas. Ne? Und das entwickelst du einfach weiter und dann entwickelst du halt neue Spiele. Dann baust du dir irgendwie so eine Grafikabteilung und irgendwie so Sound, äh, dass so ein besserer Sound ist. Die, die unterstützen dann die Entwicklung. Und dann gibt es den äh, Kundensupport, der die sich um die Fans kümmert und den Briefe zurückschreibt. Und dann ist irgendwann ein Spiel fertig, wird bewertet und dann geht es halt in den Verkauf. Und ähm, wenn es gut läuft, dann ist natürlich erfolgreich und du kriegst viel Kohle wieder. Und dann kannst du ent entscheiden, ob du zum Beispiel Updates hinterher jagst, weil äh, zu viele Bugs in dem Spiel sind oder ob du ein kostenpflichtiges Add-on baust. Und das Spiel hat so viel, so viel Möglichkeiten. Und das wird ja immer noch weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren jetzt im Early Access. Und es wird halt immer weiterentwickelt. Also ich habe jetzt mal reingeguckt, was man noch so alles machen kann. Du kannst dann später. Wenn du so einigermaßen erfolgreich bist, äh auch kannst du auch so Nebenarbeiten machen, ne? so, so Portierungsarbeiten für andere Firmen. Du kannst äh, Nebenarbeiten, wie gesagt, machen, und Lizenzspiele nachher machen und du kannst halt nachher sagen, ach so, Publisher, also du gibst das Spiel am Anfang auch an deinen Publisher und sagst, nee, also Publisher mache ich, habe ich jetzt keine Lust mehr, jetzt bin ich mein eigener Publisher, kannst du also deine Spiele selber dann verlegen, dann kannst du andere Firmen aufkaufen, du kannst nachher MMOs bauen und so und also völlig abstrus. Du kannst Engines bauen, damit deine Spiele, also damit du keine engine gebühr mehr bezahlen musst an andere Hersteller, sondern dann deine eigene bauen kannst mit unterschiedlichen Funktionen. Dann gibt es irgendwann kannst du dann, weiß ich nicht, Safe Games entwickeln oder forschen, dass dann deine, deine Spiele Safe Games können und Controller Support und besseren Sound und Mono Sound und dann gibt es Stereo und dann Surround Sound und so weiter. Und du machst halt die ganze Zeit diese, diese diese Entwicklung mit und dann kommen natürlich immer die ganzen Death -Kids. Und dann weißt du natürlich nachher, wenn ein, weiß ich nicht, wie hieß er, ein ähm, nicht Atari 2600, sondern Picard, Picardo 2600 kommt oder sowas, dann weißt du schon, ah, da werde ich mal die Entwicklung hinlenken, weil das wird ja eine erfolgreiche Maschine oder der, wenn der PC kommt oder so, dann hm hast du dementsprechend natürlich noch deutlich höhere user -Basis und so weiter. dann kannst du den Kopierschutz entwickeln und also es ist unfassbar viel drin es macht halt einfach Bock, weil du fängst dann an, irgendwann zu entwickeln und sagst so, jetzt baue ich mir ein Adventure mit Aliens. Dann musst du so Regler setzen und sagen, ja gut, ähm, Story ist mir wichtig, Motivation ist mir oder Innovation ist mir weniger wichtig, so Charakterdesign ja wichtig und dann hast du so Schieberegler, die du aber alle so schieben musst, dass es Du hast eine bestimmte Anzahl von Punkten quasi und dann muss es halt immer irgendwie passen. Dann kannst du auch sagen, oh, Grafik, super, Technik braucht kein Mensch, <lacht> Sound braucht kein Mensch. Und äh, dann schreiben die halt auch die Leute zurück, ja, das Spiel war zu schwer, ja, das Spiel war zu kurz, äh, ja, pff, also war zu gewalttätig oder ähnliches. Du kannst dann auch noch einstellen, ja, ist für Jugendliche ab 18, 16, so PEGI quasi. Mhm. Dinger und äh, dann entwickelst du irgendwann nachher, hast du so ein Spiel, okay, Adventures müssen so in die Richtung gehen, Rennspiele so in die Richtung und dann kannst du halt so Abstruseste auch Kombination bauen, ein Renn Rennspiel-Adventure oder irgendwas und ähm, wenn du dann irgendwann mal so richtig erfolgreich bist, dann wirst du halt immer größer und dann kannst du noch andere Departments dazu bauen und so weiter und wie gesagt, wenn du nachher auch dann andere Publisher oder Entwickler übernehmen und aufkaufen und äh, deine wie gesagt deine eigene Engine weiter lizenzieren, ausbauen und das macht einfach Megamäßig Spaß, mal abends so eine Stunde sich da hinzusetzen und einfach zu sagen, welches Spiel baue ich mir heute zusammen. Und dann guckst du mal, wie erfolgreich das denn auf dem Markt ist. Und dann hast du manchmal Pech, so wie kurz vor dem Podcast hatte ich nochmal ein bisschen gespielt und habe dann irgendein, was war das Strategiespiel gebaut mit Aliens? Das hieß leider dann auch, äh, nee, hieß nicht leider, das hieß dann, äh, wie hieß das? Uh, Zero Craft. Also ein starcraft war angelegt so, okay. Und in dem Moment quasi, als ich dann fertig war mit der Entwicklung, äh, hat der, hat, war so quasi ähm, die Akzeptanz von Strategiespielen im Keller. Also hat sich das Spiel nicht mehr verkauft, <lacht> weil äh, Übersättigung des Marktes war. Aber es macht halt echt mordsmäßig Spaß. Es ist halt einfach nur so kleine management äh, Spielerei und ich hab da voll Bock drauf, es macht irgendwie. Mhm. Und dann kannst du irgendwann auch sagen, oh geil, das war so Erfolg, und dann kannst du Fortsetzungen bauen und Spin-offs und wie gesagt, Lizenzspiele kannst du nachher kaufen und sagen, okay, dann mache ich jetzt ein Lizenzspiel zu was was ich für irgendein Franchise oder so. Da baust du ein eigenes Franchise auf und solche Sachen. Das ist echt cool. Und wenn du jedes Mal dann erstmal dann die Reviews siehst und sagst, ja, geil, das erste Mal ein 80%-Spiel-Juhu-Hit, ne? Und dann siehst du auch dann, wie die, wie die Verkäufe durch die Decke gehen und so weiter. Wie gesagt, dann gibt es ja noch Zufallssachen wie, ja, Pandemie, ja, 30% Prozent deiner, deiner Mitarbeiter sind jetzt dauerhaft krank genau. und können schlechter arbeiten oder <lacht> ja, oh. hier leider, cool. äh, weiß ich nicht, äh, Weihnachten, ne? dann hast du doppelt so viel, kannst du doppelt so viel Spiel verkaufen oder ich. Gesagt Inflation oder irgendwas eine Krise Blablabla okay. bla, verkaufen sich 50 weniger Spiele und so und dann versuchst du das natürlich durchzumenschen. dann gibt es halt auch so Legenden sowas wie äh, Chris Hoyer oder so ne die kannst du dann, die so ähnlich heißen die kannst du dann einstellen Sid Meier oder so und dann okay. arbeiten und dann entwickeln die Kosten natürlich Schweine Geld machen aber natürlich super Spiele und so das macht echt äh, Laune weil du immer wieder auch so wie gesagt neue Konstellationen an äh, Genres hast und äh, Spiel, das Spiel kostet auch irgendwie 20 oder 21 Euro auf Steam. Also ist jetzt echt nicht teuer, aber macht mordsmäßig Spaß. <lacht> und der Entwickler, der Entwickler ich glaube, es ist tatsächlich nur eine, eine, eine Person. Und äh, der haut auch, glaube ich, mindestens jeder, wenn nicht sogar alle zwei Wochen ein Update raus mit neuen Funktionen und Updates und Bugfixes und so. Und wie gesagt, es gibt die Community, der dahinter schon alles neu gebaut, also alles mit neuen Logos versehen hat. Und äh, dann erscheint tatsächlich auch der Super Nintendo nicht irgendwie ein anderer komischer, wo du erstmal raten musst, was es ist, aber meistens auch rauskriegst und so. Das ist echt, macht echt Bock.
0: Hä, hey, krass. Also, ja. äh, das Spiel ist aus Deutschland auch, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und denn? Das glaube ich, eine. Ja,
0: äh, also, die ist, das ist äh, Entwicklerstudie zumindest, heißt Eggcode. Und die sitzen tatsächlich äh, in der Nähe von mir, also halb, hm. halbe Stunde entfernt. Ja. <lacht>
1: aber es macht mordsmäßig Laune. <lacht> Ja, es sieht ganz cool.
0: cool aus tatsächlich. Ich habe mir damals auch, äh, ich glaube, so eins der ersten, äh, was für eine Richtung war, was aber glaube ich nicht von denen ist, äh, dieses äh, Game Dev-Tycoon hieß es, glaube ich. Genau, das ist ja, das
1: ist ja, ähm, gibt es ja auf den Handys, ne? Das fand ich also auch, auch Ist mein groß Kopfhörer genommen. jetzt?
0: Warte, ich höre gar nichts gerade. Hallo? 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 Okay. Hallo? Ah, jetzt wieder. Jetzt. Hallo. Wieder. Ich glaube, mein Kopfhörer ja. ist kaputt, ja. Jetzt war wieder rein, also, gar nichts. Ja, also, also Game
1: genau, Game Dev, das gibt es ja so oder so, ich glaube, das ist es, oder ist was ähnliches ja auch auf den, auf den äh, auf Mobile Phones, ne? Das geht ja so in die, in die ähnliche Richtung, genau. Mhm. Aber das macht echt, also bin mal gespannt, wenn du nachher tatsächlich so MMO bauen kannst, dann musst du so Server, ich habe es nur so mal im Internet in den Foren gelesen, musst du Serverfarm aufbauen und so. Da hat ja wohl irgendjemand eine Frage, ja, ich habe jetzt hier eine riesengroße Serverfarm gebaut. So, keiner connectet sich und dann schrieb einer: Ja, du bist ja auch im Jahre 1992, da gab es noch kein Internet. <lacht> aber aber Was? War okay. War es deiner Zeit vielleicht ein bisschen zu früh, mein Freund? Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich, es ähm, macht echt Mordsmäßig Spaß. Wie gesagt, das kann man abends mal so eine Stunde, zwei Stunden, spielen. Und wenn nachher die Bilanz stimmt, wie gesagt, kannst du neue äh, Gebäude kaufen, größer, vergrößern. Und das ist genau, also, es ist natürlich mal schwer, über einen Podcast zu zählen, aber das ist, im Endeffekt sieht es genauso aus wie die Theme, ähm, äh, wie die Two-Point-Spiele. Mhm. Und es funktioniert genauso. Also man muss ich natürlich auch darum kümmern, dass die Leute das da schick haben in den Räumen. Ein bisschen, bisschen Pflanzen, Mülleimer, irgendwie ein bisschen Schränke, vielleicht auch eine Heizung rein, damit sie nicht ganz frieren. Ja, und auch die Toiletten und so weiter. Also um sowas muss man sich natürlich auch kümmern. Und äh, wie gesagt, und dann mal zu gucken, ja, okay, jetzt kaufe ich mir mal was für den Macintosh oder für den PC und schraub da mal was für zusammen. Oh, hier, meine neue Engine kann jetzt. 2D-Bitmap-Texturen, juhu, oder so, das ist schon cool, diese ganze Entwicklung mitzumachen. Dann kannst dann halt, wie gesagt, einstellen, fängst 1977 oder so an und kannst dann auch einstellen, wie viele Mitbewerber du hast. Ich glaube, standardmäßig sind es jetzt über 100. Die kommen und gehen ja auch wie im richtigen Leben, das ist ja angelehnt ans richtige Leben. Aber äh, das ist echt ganz cool.
0: Gibt es da noch die E3?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ähm. Also da, zu dem Zeitpunkt, gab's die E3 noch nicht, <lacht> aber ich weiß ich nicht. Also ta tatsächlich äh, äh, gibt's da auch dann einmal im Jahr oder so, kannst du dann auswählen, auf eine Messe zu gehen, dann kannst du den Stand noch auswählen, großen, kleinen, mittleren, okay, cool. und dann kannst du sagen, okay, die zwei, drei Spiele promote ich, dann haben die natürlich nochmal einen deutlichen Fokus auf die Auswahl, du kannst auch nachher, das ist wohl relativ neu jetzt auch, oder also jedenfalls war das in den äh, Videos von Time to Die noch, noch nicht drin, kannst du auch dann richtig Hardware jetzt entwickeln, also Konsolen selber entwickeln und so weiter mhm. und so fort. Und das macht schon, äh, macht schon Laune. Also kannst du dann einfach mal zeigen, wie, wie Nintendo, Microsoft und Sonys richtig machen müssen.
0: Ich mag ja den Grafikstil nicht so gerne. Das ist so das Einzige. Ja, das ist halt, Aber ja. Sonst ein geiles, äh, geiles Konzept. Ich mag solche Sachen, ja. Hast du es ja. auf dem äh, Steam Deck gespielt zufällig, oder?
1: Äh, ich hab's auf dem Steam Deck gespielt, das hat, glaube ich, auch funktioniert, genau. Ne? Ach, danke. Müsste, müsste eigentlich äh, funktionieren. Fun ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es Controller-Support hat. Ich meine, ich habe es schon gespielt, aber es geht auf alle Fälle ja über die ähm, Tasten, über die Touchpad-Tasten vom, vom Gamepad. Äh, vom Steam Deck, ja.
0: Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich mir sowas zulege. Weil ich habe, wie gesagt, mein PC komplett gar nicht mehr aufgebaut. Ich habe den komplett weggestellt. Aber so ein Steam Deck, manchmal denke ich mir so, vielleicht wäre das so. Immer noch eine Option ja. für mich und sowas, Aber keine Ahnung, ob man das damit spielen kann. Deswegen. Naja. Ja, gut,
1: aber also ich habe äh, Also, das Everspace 2 geht auch super auf dem Steam Deck. Natürlich nicht in der höchsten Auflösung, ja. sondern mittlere, aber es geht halt tatsächlich auch recht cool. Ähm, und es ist halt Ich glaube, wie gesagt, das haben wir ja schon so oft beim Steam Deck ist eigentlich meistens immer nur der Weg, ist das Ziel. Weil du fragst dich, geht eigentlich Spiel XY? Dann geht's. Dann findest du, das, bist du total, total geflasht auch irgendwie davon, weil du das irgendwie nicht erwartest. Also die neue Proton-Version äh, hat jetzt Support für Diablo 4 Beta gehabt. Also haben auch mir Freunde erzählt, dass sie das darauf gespielt haben. Ging super. Hm. Und äh, sogar für Star Citizen. Das ist immer mit Anführungsstrichen, oh weil God. es ist ja nicht nur für Steam Deck, sondern ja auch für Linux-PCs. Aber. Man da schon, wo ist in das sind so ein hohes Steam
0: Deck, Alter. Das äh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Nee. Okay.
1: Naja, wenn es FSR hat und äh, ja, ne, ich, dann musst du halt ein bisschen runterdrehen. Naja, Kommt.
0: ich meine jetzt nicht mal grafisch, grafiktechnisch, <lacht> aber ich glaube, da wird es mehr äh, Tastaturbelegung haben als Buttons auf dem Ding, oder? Ja, also, also insofern. Könnte ich mir jetzt das vorstellen. Und es
1: gibt jetzt die beste Neuerung. Ich <lacht> saß hier wie ein kleines Kind. Äh, Steam weiß ja auch, wie sie, äh, Verify weiß ja auch, wie sie Geld mehr noch machen können. Es gibt jetzt. Custom Boot Logo Animation, Ach. die du dir aus dem, aus dem Punkteshop von Valve laden kannst. Und äh, ähm, es gibt halt eine Animation, da siehst du die, äh, die Turrets von Portal 2. Und dann sagt dieses Portal, äh, sagt der Turret, ah, hier bist du. Und dann zeigt es dann direkt auf dich oder so. Es ist halt so cool. Also, die machen so viel coolen, coolen Kram mit dem, mit dem, mit dem Ding. Wobei es jetzt äh, ja irgendwie einen neuen Mitbewerber gibt. Hier dieses von As Asus Rock quasi, was ja doppelte Leistung haben soll vom Steam Deck. Ähm, also auch ein AMD-Chip drin. Läuft wohl standardmäßig auf Windows 11, aber soll auch richtig gut sein. Hm. Aber ist halt auch wieder ein, natürlich ein portabler Portable-Konsole. Aber ja, wie gesagt, Steam Deck macht echt
0: ja. echt fun. Ja. Ich überlege immer noch hin und her. Naja. Ja. Hattet ihr noch was sonst? Oder war das war alles, ne? Ja. Das ist alles. Ich habe ja noch ein bisschen Dead Cells gespielt, habe ich letztes Mal auch erzählt. Ich habe ähm, tatsächlich den Castlevania DLC nicht weitergespielt, groß. Ähm, also es gibt auch nur drei Abschnitte. Also, äh, man fängt an. kommt vom ersten Level in den ersten Part vom DLC. Der ziemlich geil ist. Also, ich mag das wirklich gerne. Auch die Waffen, die es da gibt und so. Ähm, der Soundtrack sowieso und äh, das ganze Design. Also, es ist halt schon richtig nice. Ähm, und zu Dracula kommt man irgendwie über den zweiten Boss oder so. Danach muss man, glaube ich, irgendwie eine Tür nehmen. Ähm, das habe ich immer noch nicht gehabt. Ähm, keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich weiß nur, man darf den ersten Part vom äh, Castlevania-DLC nicht spielen, wenn man den letzten Part sehen will. Also, man muss eine andere Route gehen in Dead Cells. Ähm, aber ansonsten habe ich recht viel jetzt gespielt. Ich habe auch einmal durch. Ähm, habe jetzt eine erste Bosszelle und ähm, ja, habe seitdem auch wieder nicht so viel gespielt, tatsächlich. Aber es hat echt Spaß gemacht, das wir wieder zu zocken, weil mein Kollege hat ja damit angefangen, eigentlich wieder. Ähm, und ja, ich hatte es runtergeladen für den DLC, äh, weil ich dachte, vielleicht hole ich mir den. Und als er das dann regelmäßig gespielt hat, jeden Abend, habe ich dann halt auch wieder angefangen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann nebenbei gezockt, so. Also, es ist schon echt ein geiles Spiel. Und auch die Waffen, die man da hat. Ne? Also, da sind ja so viele Sachen mittlerweile drin. Ich weiß nicht mehr genau, was ich letztes Mal erzählt habe. Ich glaube, letztes Mal war nur noch relativ kurz. Aber alleine schon, dass die Brechstange eben von Half-Life 2 ist da mit drin. Ne? Und dann auch so Kleinigkeiten. Da ne? ist so der Facehugger und einer liegt da auf der Erde. Und dann gibt er noch irgendwie dieser Humor auch in dem Spiel. Da gibt er noch irgendwie so einen Kommentar dazu ab. Ähm, oder von Hyperlight Drifter, glaube ich, sind irgendwelche Waffen mit drin. Und äh, noch ein paar andere. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das alles jetzt für Anspielungen waren. Castlevania natürlich. Also schon sehr sehr cool und ja ich habe glaube ich jetzt alles Mögliche an diesen äh, Fertigkeiten gefunden also hier Wand, Wandlaufen äh, was gibt's noch die Ramrune und solche Geschichten ich glaube da habe ich alles von jetzt gucke ich gerade noch dass ich ähm, ja die Abschnitte mache die ich vielleicht noch nicht gesehen habe es ist echt interessant wie viel in dem Base Game schon drin da was ich gar nicht kannte ein ähm, paar Sachen wurden, glaube ich, freigeschaltet. Oder zumindest die Bang, glaube ich. Äh, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ich weiß auch nicht, ob nachträglich natürlich noch einiges reingepatcht wurde. Ich habe es, wie gesagt, damals vor Jahren auf der Switch gespielt. Ähm, keine Ahnung, ob was seitdem noch kostenlos hinzugekommen ist. Und natürlich die Bezahl-DLCs, die ich mir jetzt nicht geholt habe. Ähm, die will ich mir aber noch holen. Das ist ja so ein Package, irgendwie, ich glaube, für 11 oder 12 Euro für drei DLCs ich glaube, das wäre es mir auf jeden Fall wert. Weil dann hat man noch ein paar andere Alternativrouten. Und jetzt könnt es natürlich noch auf schwerer spielen. Ähm, dann noch mal durchspielen, noch mal durchspielen. Da wird wahrscheinlich noch einiges freigeschaltet. Es gibt neue Türen, die man öffnen kann und so. Aber es macht richtig, richtig Spaß tatsächlich. Und äh, kann man immer wieder so gut zwischendurch spielen. Man kommt eigentlich auch sehr schnell rein. Ähm, ja. Immer noch ein geiles Game, nach so langer Zeit. Und wie gesagt, gerade auch durch den neuen DLC wirkt es immer noch recht frisch, kann man so sagen. Und ich überlege ich habe ja Hades nie durchgespielt. Das ist ja auch. Geht ja so ein bisschen in die Richtung auch. Ist zwar eine andere Optik. Also, ich sag mal, von einer so eine isometrische Ansicht und so. Nicht so dieses Side-Scrolling-Gedöns. Aber es ist natürlich auch sehr geil. Aber ich hatte irgendwie da nicht so die Motivation tatsächlich für so ein rogue -like. Ich glaube, vielleicht gönne ich mir das nochmal, gerade wenn jetzt auch, Wann kommt der zweite Teil? Angekündigt ist er ja schon zumindest, ne?
3: Uh. Ah, das ist zwei. Ist das schon da, Tom?
0: Ne, gibt's noch gar keinen. Okay. To be announced. 2024 wahrscheinlich. Na gut, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, ähm. Ah, das mal zu spielen, tatsächlich. Ja. Mehr habe ich auch nicht gespielt. Morgen kommt State of Play. Wann kommen. Hm, was haben wir jetzt? Heute ist der 12. April. <lacht> Das heißt, mhm. die nächsten großen Ankündigungen werden wahrscheinlich eh Richtung E3, äh, Rest in Peace an der Stelle, ähm, <lacht> wahrscheinlich zu dem Zeitraum irgendwie kommen, ne? Also, Spider-Man 2 ist ja schon so halbwegs geleakt worden, dass es irgendwann im Herbst kommen soll. Also, ich rede jetzt von den großen Sony-Titeln, was da mal wieder, äh, ja, in Aussicht gestellt wird, außer Final Fantasy, was natürlich im Sommer kommt. Aber ja, so viel ist noch gar nicht, ne, auf Sony-Seite. Nee, ne? tatsächlich also. nicht, deswegen. Ja, äh, gut. Was haben wir noch zu erwarten? Äh, Von Sony? Ja, ich überlege gerade. Ich, ich, ich bin gar nicht mehr so richtig drin, tatsächlich, in der Thematik, was kommt. Ähm, ja, die großen
1: Franchise sind alle durch, ne? Mehr oder weniger.
0: Sony 2023. Was kann man denn noch machen? Äh, jetzt soll ich Playstation 2023 eingeben, sonst kriege ich nur Fernseher angezeigt. <lacht> <lacht>
1: Ich gucke mal in der Zeit in die Liste. Äh, aber jetzt kommen doch hier ähm, die ganzen. Was kommt doch? Zelda? Ne, Quatsch, nicht Zelda kommt. Ähm, hier Final Fantasy Pixel Remaster. Aber das ist auch irgendwie so eine Cash-Counter von was, Square was? Enix, ne? Pixel Remaster? Dieses Final Fantasy Pixel Remaster. Da Re Remaster haben, haben sie doch 1 bis 6 neu gemacht. Ah, okay. Verkaufen sie doch alle einzeln für teuer Geld oder 80 Euro für alle, oder? Immer noch.
0: Ich, ich kann die nicht mm. mehr sehen. Ja, sorry. Das ist auch mittlerweile durch.
1: Übrigens auch nur für Switch und PlayStation 4, Xbox. Also, da gab es ja auch die, äh, die Gerüchte, dass Square sich mit Microsoft so ein bisschen über überworfen hat, irgendwie. Hm. Dead Island 2 wäre so der nächste.
0: Ja, ja, klar. Nee, ich meine so generell, was jetzt so in. Äh, so, na ja. Ach so. Herbst, In sechs Tagen kommt Herbst, Jahreshälfte vielleicht mal
1: kommt. In sechs Tagen kommt Minecraft Legends. Kein Mensch weiß, was <lacht> wir ein Spiel, <lacht> <lacht> aber, aber gut. Oh, wo ähm, ich
0: mich ja drauf freue, äh, wo ich hier das gerade sehe, Lies of P, also dieses Pinocchio-mäßige Spiel. Da freue ich mich ja drauf. Das kommt irgendwann im August scheinbar. Ja, Robocop. Stimmt, das war auch noch 2023. Robocop, Rogue City. Das ist auch nicht Erstmal
1: kommt in zwei Wochen knapp, ne? Jedi Survivor. Hm.
0: Ah, ja, genau. Ansonsten eben noch die Ubisoft-Dinger. Die werden auch auf jeden Fall zur E3. Ich sage einfach immer E3, aber so, ne? Anfang Juli dann. Assassin's Creed Mirage, das Avatar-Game. Ja, Avatar da
1: habe ich schon Gerüchte, dass das aufs nächste Jahr geht, ne? Mirage. Nächstes Jahr. Mhm, angeblich. Okay. Hat, er, hat er Leaker irgendwie wohl rausgehauen. Ob mhm. das stimmt, weiß keiner, aber es gab tatsächlich wohl Weil, guck mal, wir sind jetzt im April. Gut, sie könnten hätten zur E3, aber dann wird es auch langsam knapp mal irgendwann ein Release-Datum rauszuhauen, ne?
0: Ja, gut, aber E3 bis Weihnachten ist ja noch ein Zeitraum. Das ist ja so der normale Uh, Assassin's Creed Zeitraum, uh, oder? Ja, und auch,
1: also die beiden, die wohl verschoben werden sollen, sind äh, Mirage und, äh, wie hieß der neue ähm, oh, The Crew Motorfest, nee, wie heißt das? Motor, mm. irgendwas. Der neue The Crew Teil, der soll wohl auch aufs nächste Jahr verschoben okay. werden. Es Gibt ja noch kein Release-Datum hier für äh, Skull and Bones, das soll doch, glaube ich, auch noch dieses Jahr kommen, <lacht> <oder>? <lacht> uh. oh, ja.
0: Das, <lacht> äh, das, das wird komplett eine Totgeburt. Also glaube ich nicht, dass da was bei rumkommt. Aber gut, ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, was haben wir hier noch? Ja gut, Death Stranding 2 ist noch ewig hin, da wird noch nichts kommen. Ja, also wie gesagt,
1: ich glaube 28 der Jedi Survivor. Dann nee, ich kommt will ja später, die, später will ich. Ja, aber guck mal, 2. Mai Redfall und dann kommt ja schon äh, Legend ne? auf Zelda, ja. 12. Mai.
0: Aber was ist im Herbst? Was geht so in, in den Long -term Ja, noch? Herbst ist gespielt. Guck mal hier, äh, Gloomhaven steht immer noch. <lacht> Gloomhaven soll ja für Konsole erscheinen. Ich habe es ja tatsächlich für PC geholt. Äh, ist ja mein äh, Brettspiel, was ich derzeit spiele. Äh, sehr gute Umsetzung tatsächlich. Sehr akkurat, hm. der Brettspielvorlage entsprechend. Werde ich mir auch für, eine, für die, für die Plays noch mal holen, wenn es dann kommt.
1: Das sagt Alex ja auch, ne? Ja. ja, Baldur's Gate 3 kommt auch noch, ne? Ja. Au, August. Ja. Das wird, glaube ich, auch noch mal groß.
0: Heyday 3, Remnant, oh, Remnant 2, genau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. wollte jetzt auch noch kein Datum für Skull Ich weiß nicht, ob das hier eine akkurate Seite ist, da stehen so Sachen drauf, die schon erschienen sind, aber okay. Ja, ähm, uh, ja. The Lords of the Fallen, äh, 2023. Mal gucken, ob es was wird diesmal. Also dieses äh, Dark Souls mäßige oder vorher glaube ich nicht so toll war. Ähm, ja.
1: Ja, aber tatsächlich auch auf der Wiki-Seite, die wir immer nehmen, steht auch noch nicht so <lacht> deutlich viel drauf.
0: Ey, wie gesagt, ist ja jetzt auch so die Zeit, wo dann alle warten, dass dann irgendwas kommt. Vielleicht kündigen sie ja morgen trotzdem noch was an. Irgendwas Kleines oder so. Oder geben mal irgendwie einen Ausblick.
1: Dann kam der 16er? Ne? Der kommt auch schon irgendwie Juli, ne? Juni, Juli, irgendwann. Was? Final Fantasy 16? E das auch schon.
0: Ja, Sommer irgendwann, ne? Nicht so spät, also Juni, würde ich mal behaupten. Juli ja. ist mein meistens 20. Juni. Eher weniger los, tatsächlich. Ja, ja. Ja, gucken wir mal, was morgen geht. Und ansonsten war es glaube ich, für heute, oder? Gibt's noch was? Oh. Okay. In dem Fall hören wir uns das nächste Mal. Irgendwas habe ich noch auf dem Schirm gehabt. Ich wollte noch irgendwas erzählen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr. Wenn es mir einfällt, hänge so. äh, <lacht> ich es hinten dran. Das sind hier zwei. Habe ich tatsächlich... ich? Nee, ich hab's ja gekauft schon vor einem halben Jahr, aber ich es noch nicht mehr installiert. Ich habe auch keinen Platz, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich's deinstalliere, weil ich keinen Platz <lacht> habe. Das Scheißding <lacht> ist über 100 Gigabyte ja. groß und trotz externer, also interner Erweiterung von 1 Terabyte habe ich keinen Platz mehr. Weil ich immer noch auch fucking Assassin's Creed drauf habe, weil ich das immer noch nicht platiniert habe und das immer noch platinieren will. Und <lacht> es fehlt gar nicht mehr so viel, außer meine Motivation halt, aber
1: Will Willkommen beim Haben -Ruhig Podcast.
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich auf 2 <lacht> TB upgrade, aber gut.
2: Deswegen habe ich da eine 2 TB eingebaut.
0: Ja. Ich war auch echt ein bisschen in Versuchung, wo... Oh, äh, war denn das? Letztes Mal gab es so ein richtig gutes Schnäppchen eigentlich. Ich glaube, für 120, 130 kann das sein. 2 TB oder so. Das war sehr günstig auf jeden Fall. Ich weiß nicht den genauen Preis, ja. aber... Äh, ja. Ich hoffe, Speicher wird billiger noch.
1: Ich muss es gibt jetzt 4 Terabyte äh, für, hatte ich gesehen bei Amazon, das war aber jetzt für meinen Rechner auch schon unter 200. Also die Preise gehen langsam. Aber
0: PlayStation unterstützt nur 2, nee, oder? Das war jetzt also das weiß ich nicht. Aber kann die. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich kenne immer nur 2 Terabyte, mehr Optionen, habe ich noch nicht gehört.
1: Was hat die dann? Die hat auch diese 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 ähm, s dinger ne? SD2 oder wie die Dinger heißen? Ich, diese, ja. Diese.
0: Keine Ahnung. slot ne? Ja, so ein Riegel, den du halt reinschiebst. Mhm. Ja. Naja. Nun gut, in dem Fall äh, hören wir uns das nächste Mal. Macht's gut, haut rein. Bis denne. Tschüssi. Tschö. Ciao.
3: Oh.